0: 최강시사 네 50억 클럽 곽상도 박영수에 대한 검찰 수사 결과가 아직 안 나와서 전모는 파악되지 않습니다만 대장동 의혹과 관련해서 유동규와 김만배 남욱 등이 2015년 정식 공모 절차가 진행되기 전에 자기 사람 심고 성남시 산하기관에 임원이 되어서 함께 짜고 사익을 도모한 것 같다. 이건 확실해진 것 같습니다. 과연 성남만 그랬을까? 산, 논, 밭이 아파트가 되는 과정에서 인허가만 받으면 땅값이 폭등해 부동산으로 땅 짚고 헤엄치기 장사해서 집값 올리고운 좋게 집 하나 갖게 된 사람들은 돈좀 벌었다고 좋아하고 집못 가진 사람들은 상대적 박탈감에 노동우역 상실하고 온 나라가 어디 부동산으로 돈벌곳 없나 살피게 되는 이런 구멍난 시스템을 어떻게 할 것인지 앞으로 이런 일이 발생하지 않으리라는 보장이 있는지 꼭 뇌물수수가 아니더라도 개발폭리가 소수에게 돌아가고 있는 게 아닌지 국민들이 우구심을 느끼는 건 당연합니다. 지금의 무주택자들 뿐만 아니라 내 자식들, 미래 세대들은 과연 지금 이 가격에 내집 마련 꿈이라도 꿀수 있을 것인가 불가능한 미래입니다 대선 앞두고 대장동 의혹 밝히는 것도 중요하죠 그러나 어떻게 하면 집값 잡을 수 있을지 그 대안에도 좀 집중해 줬으면 좋겠습니다 네, 안녕하십니까 11월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이 드는 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 대선 후보 누구로 결정될지 여론조사 전문가 두 분과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 선대 공동선대위원장인 홍영표 의원 만납니다.
1: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예두 분의 전문가가 또 뒤에 나오게 돼서 국민의힘 최종 경선에 관해서는 짧게 이야기하겠습니다. 최종 투표율은 63.8%였고요.
1: 예, 그 지난 6월 전당대회 투표율하고요. 음. 2차 예비 경선 최종 당원 투표율을 뛰어넘었습니다. 역대 최고치 투표율을 기록을 했고요. 홍준표 의원은 투표율 65%가 되면 내가 압승한다라고 자신을 했고 윤석열 전총 캠프의 권성동 의원은 10% 이상 포인트로 이긴다고 라 자신을 했는데 제 주변에도 뭐 방송 관계자라든가 전문가들 패널분들 굉장히 많지 않습니까? 내기 합니까? 내기 많이 하더라고요. 내기 많이 하고 있습니다. 제가 어제까지 집계를 해보니까 예, 야 정확하게 5대5로 나뉘더군요. 아 진짜요? 네. 아 방송에 나오는 패널 전문가들도 네. 방송 관계자분들 이렇게 제가 제 주변의 사람들을
3: 카운팅을 해보니까
0: 방송용 멘트 아니죠?
3: 아닙니다. 아. (웃음) 5대5입니다 지금 이제 예. 윤석열 전 총장 측은 조직표에서 자기가 우위다 이렇게 주장하고 있고 당원 조직표에서 우위다. 예. 홍준표 의원 측은 여론조사에서 내가 우위여서 내가 이긴다. 예. 그리고 당원투표에서도 물론 이제 상당 부분 쫓아갈 수 있다. 이렇게 얘기를 하는데 여론조사 결과 최근에 나온 거 보면은 윤석열 전 총장이 또 올랐어요. 음. 그리고 홍준표 의원하고 둘이 붙여놓으면은 그렇게 크게 차이 안 나거든요. 이런 거를 종합을 해볼 때, 제 생각에는 뭐, 윤석열 전 총장이 다소 이제 유리한 점이 있지 않나, 이렇게 생각하는데, 그럼에도 불구하고 변수가 많이 있으니까, 네. 꼭 열어봐야 알겠다, 이런 거고요. 일부에서 이제 우려하는 거는, 똑같습니다. 민주당이 경선 끝나고 나서, 원팀 걱정 했듯이, 이번에도 국민의힘도 원팀 걱정 할 수밖에 없다. 이 얘기를 하고 있는데, 음. 민주당보다 좀더 방정식이 복잡할 것 같아요. 왜냐하면 민주당은 어쨌든 당내에 큰 블럭이 이제 이재명 후보에 대해서 어떤 그런 이제 비토 의견을 가졌던 거지만 지금 이 상황은 당내외에 걸쳐있는 이 원래 국민의힘 보수층이었다가 떠났던 그 지지층이 그그 지지층을 어떻게 다시 데려올 거냐 하고 같이 묶여있는 문제기 이 때문에 좀더 이제 어려운 방정식을 푸는 그러한 과제가 남았다 이런 얘기입니다.
0: 경선 끝나고 또 어떤 반응들이 나올지 그것도 참 궁금하고요. 대장동과 관련해서 더불어민주당은 민간 개발이익 환수를 추진하는 내용의 법안. 지금도 민간 개발이익 환수가 되긴 되죠? 그렇습니다. 그런데 예. 이걸 조금 이제
1: 강화하는 그런 내용인데요. 예. 진성준, 박상혁 의원 등이 발의한 개발이익 환수법 개정안이 있거든요. 음. 지금 20에서 25% 정도 되는 민간의 개발 부담금 부담률을 최대 50%까지 끌어올리는 그런 내용이 핵심입니다 이걸 네. 이제 정기국회 내 추진하겠다라고 밝혔고요 도시개발법 개정안도 추진하겠다라고 했는데 이거는 민관합작 개발을 할때 민간사업자의 투자 지분하고 이윤율을 제한한다는 그런 내용입니다 더불어민주당 진성준 의원하고요 이현송 국민의힘 의원이 대표 발의를 했는데 이 법안을 보면 민간사업자의 투자 지분을 50% 미만으로 하는 건 똑같거든요 그런데 이윤율 같은 경우에 진성준 의원 안에서는 총 사업비의 10%로 되어 있고요. 이연승 국민의힘 의원 안에서는 6%로 되어 있습니다. 예. 그리고 주택법 개정안 같은 경우에는 분양가 상한제를 적용하는 게 핵심인데 일단 국토부는 공공의 출자 비율이 50%를 초과를 해서 토지 강제 수용이 가능한 민관 공동 도시개발 사업에서는 이 분양가 상한제를 적용하는 그런 내용을 담았습니다. 일단 민주당이 어제 의총이 끝난 뒤에 기자들에게 정기 국회 내 초과 이익 환수법을 반드시
3: 통과시키겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 이게 기본적으로 이제 지난번에 대장동 사태 관련돼서 대장동 개발역 관련돼서 진성준 의원이 아 이전 정권에서 이제 취해졌던 여러 가지 이제 제도적 변화나 이런 것들이 이 대장동 개발 세력에 어떤 빈틈을 만들어 줬고 더 키워졌다 이렇게 지적한 바들이 있었기 때문에 그 점에서 이제 빈틈을 좀 제도적으로 메우는 그런 이제 조치를 취하겠다라고 이제 하는 그런 법안 내용이고요 그리고 민주당이 추진하는 법안도 있지만 정부가 지금 내놓은 그런 법안도 있습니다. 그래서 국토교통부가 내놓은 법안도 이제 비슷합니다. 근데 도시개발사업에 한해서 이제 공공성 강화 방안이 필요하다라는 건데 즉 지금 이제 공공이 강제 수용해 가지고 어이 개발하는 그런 방식 중에 도시개발, 이 부분에 있어서의 빈구멍이 있었기 때문에 이걸 메우겠다라는 취지거든요. 그래서 대체적으로 이제 유사해요. 또 대장동 개발과 같은 이런 방식이 또 논란이 되는 것을 방지하겠다는 차원에서는 저는 뭐 필요한 이제 법안일 거라고 생각을 하는데 문제는 이제 그러면 이거를 여야 합의라던가 이런 틀을 통해서 이제 처리를 해야 될 텐데 음. 국민의힘은 여기에 대해서 이제 반대하는 입장입니다. 왜냐하면 이렇게 이제 공공성을 강화해가지고 이제 공공 이익을 더 환수하는 것뭐 그렇게 얘기할 수 있겠지만 결국 이제 민간 참여가 그러면 저조해지고 민간에 이제 좀 이익을 안겨주는 그런 유인이 없는 상황에서. 도시개발이 이제 좀 순조롭게 될수 있겠느냐 이런 주장을 지금 하고 있는 건데요. 그러다 보니까 국토위원들 중에 민주당 소속인 의원들이 이제 기자회견들 열어가지고 음. 분명히 대장동 개발 의혹에 대해서 문제라고 그렇게 얘기를 했으면서 왜이 법에 대해서는 대안도 내놓지 않고 반대하는 것이냐라고 반발하는 이런 상황이 이루어지고 있거든요. 그래서 아마 이걸 국회에서 처리한다고 하면은 우리가 지금까지 본 구도하고 비슷한 구도가 또 펼쳐질 것 같습니다. 여당은 대장동 개발이 문제라고 하면은 대안이 필요한데 왜 대안을 내놓지 않고 발목만 잡느냐 이렇게 갈 거고요. 국민의힘은 이 대장동 개발 의혹의 몸통은 이재명 후보인데 그거를 보호하기 위해서 이런 법처리를 주장하는 거 아니냐 이렇게 될것 같아요. 네.
0: 이재명 후보에 관해서는 그게 만약에 몸통이라면 그거는 그거대로 수사를 해야 되는 것이고 그렇죠. 그렇죠. 과 관련해서는 법제도는 좀 완비할 게 있으면 좀 보완해야 되는 거 아닙니까 그렇습니다 그럼 그거 그대로 하고 이거는 이거 그대로 하면 되는 거 아닙니까 그래서 이재명 후보를 공격하기 위해서 국민의힘이
1: 지금까지 동원했던 그런 논리 있지 않습니까 그게 이번에는 오히려 국민의힘의 발목을 잡을
0: 수 있다 이런 비판도 나옵니다 사실은 이게 우리가 일상적으로 이제까지 쭉써왔던 로또아파트라는 거 있지 않습니까 로또아파트는 안 된다라는 논리잖아요 그럼 분양가가 시세에 맞게는 그래도 나와야 된다라는 논리지 않습니까 거기에는 땅값과 건축비를 그 정도는 보장해줘야 된다라는 건설사들의 논리가 다 있는 음, 것이고, 그렇습니다. 건설사들의 그 논리 안에는 건설사들이 건축비로 먹겠습니까? 사실은 그 건축비에는 땅값이 숨어 있어요. 땅값의 개발이익이 숨어 있고 그거를 시행사, 보통 뭐 재건축이나 재개발 조합 또는 뭐 토지 수용한 이번에는 뭐 나무기랄지 김만배랄지 이런 사람들. 이 시행사들이 누리, 누리는 거대한 땅값의 시세 차익, 차익이 일부가 이전이 되는 거예요. 그렇죠. 건축비로. 그런데 음. 그걸 알 수가 없죠. 다 섞어놔버리니까. 음. 그렇죠. 예, 그러니까 이게 다시 분양 원가, 건축비 네. 공개 이런 거랑 수십 년 동안 지금 논의된 거 아닙니까? 근데 이걸 다 섞어놓고 모르게 하고 그다음에 언론에서는 로또 아파트는 안 된다고 라 하면 분양가를 계속 올리겠다는 이야기밖에 안 되고 음. 건설사들 이익과 시행사들 이익, 그러면 땅값의 시세 차익은 계속 보존해 줘야 된다. 하지만 아파트 값은 잡아라. 이런 논리가 성립을 하거든요. 네, 그렇습니다. 그게 어떻게 논리가 성립이 됩니까? 그렇게는 할 수가 없죠. 그래서 그런 뭔가를 잡아야 되겠죠. 즉 아이러니하게도
3: 언론들은 지금까지 네. 그런 주장을 계속 해왔습니다. 그러니까 <웃음> 그런 모순이 있다 보니까
0: 자기들이 광고주가 그 건설사들 위주니까 그런 거 아니에요? 그렇죠. 네.
3: 그렇게 봐도 그고시다 이런 네. 문제가 생겼을 때는 왜이 부분에 대해서 분양가 상한제를 적용하지 않았느냐부터 시작을 해서 뭐 이런 여러 얘기를막 하지만 또 다른 국면 예를 들면은 미분양이 우려가 된다든지 그 다음에 여러모로 건설 경기가 이제 여러모로 하강한다든지 이런 경우가 되면은 또 다른 얘기를 하거든요. 네. 또 똑같은 제도를 가지고 어느 시점에는 필요하다고 하고 어느 시점에는 필요하지 않다고 하고 이런 모순들이 쭉 있는데 그거는 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 음. 정부도 그렇고 마찬가지입니다. 그래서 사실은 지금 뭔가 어 이렇게 계속해서 제도를 개선시켜 나가면서 더 나은 상황을 우리가 만들어 가는 데에 이제 좀 합의하고 지금 그렇게 되고 있다라고 인식할 수 있어야 되는데 아니거든요 앞으로 갔다 뒤로 갔다 그렇죠. 좌측으로 갔다 우측으로 갔다 그 상황에서 그긴빈 빈 구멍들을 화천대유 일당들 같은 사람들이 찾아내가지고 그 그걸 막 이렇게 이익을 얻고 있는 거잖아요 계속 법제도를 바꾸고 그 법제도를 바꾸면서 국민들이
0: 법안 보는 사람들도 거의 없지만. 법안이 아니고 규칙이랄지 시행령이랄지 이상한 부분에서 슬쩍슬쩍 바꿔가지고 개발 이익을 이제까지 다 보존해 줬지 않습니까? 그렇죠. 솔직히. 음.
3: 그래서 그 부분에서 예. 이제 이 제도적인 보완이 당연히 필요하고 해야 되지만 예. 그것에 더해서 이제 언론이나 좀 사회적인 논의를 통해서 짚어볼 대목은 개발이라는 것은 모든 개발이 다 필요한 거냐. 그러니까 개발이라는 거를 지금과 같은 방식으로 꼭 해야 되는 거냐. 개발은 누구에게 이익을 어떤 이익을 주기 위해서 하는 거냐. 이거를 이제 물어야 되는 것이고 거기에 맞는 개발 방식이 필요하다라는 거에 대해서도 좀 논의가 확대돼야 될것 같고요. 예. 그리고 이제 화천대유가 불러온 이제 하나의또 빈틈이라는 건 지분을 얼마 갖지 않은 이제 어떤 시행 주체가 너무 큰 이익을 얻어 갔다 뭐 이게 있지 않습니까? 그래서 이번에 이제 좀 법제도 개선에는 그부분도 이제 포함이 되어 있는데 예. 최소한 그런 부분에 있어서라도 어쨌든 보완을 할수 있도록 국민의 힘이나 이런 부분들의 협조가 좀 필요하지 않을까 생각을 합니다.
0: 예. 유동규가 압수수색을 당하기 전에 정진상과 통화했다. 이명박의 측근인 정진 이명박이 정진. 아니고요. 이재명. 아, 이재명. 이재명, 이재명 이재명
3: 후보의 네. 측근인 두 글자가 같다 예. 보니까 혼동이 일어날 아, 자꾸 수가 혼동하네. 있어요. 혼동하네. 저도 이제 최경영의 최강시사인데 최경영의 최, 최경영 시사라고 할 때가 많이 있습니다.
0: <웃음> 최경 시사. 아예 죄송합니다.
3: 최경영의 최경 시사. 예, 예.
0: 정진상 씨는 측근이라고 그 말해도 좋아요. 말그 말하는 게 맞는 것 같고 이재명 후보의 측근인 정진상과 통화했다. 이 보도가 계속 줄을 잇고 있네요 이게 어제 동아일보가 처음으로 보도를 하고 이제 예. 계속
1: 파문이 확산이 되니까 정진선 부실장이 이렇게 해명을 했습니다 언론 보도를 당시 확인해야 하는 위치에 있기 때문에 그래서 전화한 게 전부다라고 얘기를 했고요 일단 뭐 5분도 채 통화를 못했다 잠이 덜깬것 같아서 나중에 통화하자고 했다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그런데 오늘 조선일보를 보면 7분간 통화했다라고 지금 보도를 하고 있습니다. 5분이 아니고 7분이었다. 네. 그리고 예. 이제 유동규 전 본부장 같은 경우에는 이 검찰 수사가 본격화된 지난 9월 초에 전화번호를 바꿨습니다. 그때 바꾼 다음에 정진상 부실장에게 전화를 걸었다라고 하는데요. 음. 주로 이제 통화 내용은 자신을 믿어달라 이렇게 억울함을 호소했다라고 하고요. 정진선 부실장이 어제 이제 동아일보 보도 이후에 한 6시간 만에 입장문을 내놨거든요. 당시 녹취록이 언론에 대대적으로 보도가 되는 그런 상황에서 평소 알고 있던 유동규 전 본부장의 모습과 너무 달라서 직접 확인이 필요하다고 판단해 통화했다고 라 밝혔고요. 통화에서 본인은 유동규 전 본부장에게 잘못이 있다면 감추지 말 것. 그리고 충실 히수사 임할 것을 당부했다고 밝혔습니다.
3: 그러니까 지금 정진상 전 실장이 해명대로 하면 이제 문제가 없을 텐데 언론이나 또는 이제 야당에서 이제 의심하고 우려하는 것은 전화를 해서 이 상황에 대한 어떤 증거 인멸이라든지 그리고 어떤 말 맞추기라든지 이런 것들에 대해 뭐 논의를 했다든지 또는 이러저러한 방식으로 뭐 증거 인멸을 교사하거나 뭐 지시를 했다든지 뭐 이런 부분들에 대해서 의심하고 우려하는 거 아니겠습니까? 그런 부분이 있다라고 한다면 그런 것들도 검찰 수사의 어떤 대상이 될수 있는 상황이면 이제 부인할 수 없을 것 같고요. 그리고 이제 이거 외에도 사실은 정진상 전 부실장이 정진상 전 실장이 지금 받고 있는 의혹이 네. 이전 성남도시개발공사 그 사장이 물러나는 과정에 대한 이제 여러 가지 의혹들도 같이 받고 있는 거잖아요. 그래서 이런 점들을 종합을 하면 정진상 전 실장도 검찰사의 대상이 되는 상황을 어 피할 수 없을 수 있다. 이런 전망들이 그래서 언론에서 많이 제기가 되고 있습니다.
0: 예. 요소수 문제 잠깐만 짚고 넘어갈까요? 이거는 어제도 최근에 최강시사에서 최근 했는데 이게 잘못하면 물류 대란이 랄지 큰일이 일어날 것 같습니다. 예. 그러니까 이게 지금 국내
1: 차량용 요소수의 50% 정도를 롯데정밀화학이 공급을 하고 있거든요. 예. 근데 이달 말까지 한 달치 재고만 보유를 하고 있다라고 합니다. 그만큼 부족하다는 거고요. 가장 큰 문제는 국내 산산량 대부분이 중국에서 수입한 요소로 만들어진다는 점인데 중국이 이걸 사실상 수출을 지금 막아버린 그런 상태이기 때문에 정부로서도 대책 마련하기가 굉장히 쉽지 않다는 거고요. 그러다 보니까 특히 이제 현장 화물이라든가 중장비 기사들 있지 않습니까? 이분들이 요소들을 굉장히 많이 쓰는데 원래는 한한통 이게 10리터 정도 되는 게 6천 원에서 만원 정도 했거든요. 근데 지금은 더 웃돈을 주고도 구할 수가 없다고 하니까 네. 이게 자칫 장기화가 되면은 물류 대란까지 이어질 수 있기 때문에 이게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 음. 그래서
3: 이 문제 어떻게 해결할 거냐 정부의 대책이 있어야 되는데 근데이 문제의 원인은 기본적으로 중국하고 호주가 싸워서 그런 거거든요. 그렇죠. 석탄이 안 들어오기 때문에 중국에. 음. 석탄에서 요소를 뽑아내야 되는데 예. 근데이 문제를 우리가 해결할 수는 없고. 미국이 해결해야죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그럼 이제 우리 입장에서는 중국 대신 뭐 러시아 거를 들여온다거나 예. 뭐 이런 방법이 있을 텐데 이것도 지금 쉽지 않은 상황이라고 해요. 그래서 중국에 예. 빨리 요소를 들여, 내놔라라고 하는 수밖에 없다고 하는데 예. 이런 대안도 얘기를 하고 있습니다. 요 소수라는 게 결국 어떤 대기오염을 일으킬 수 있는 질소산화물을 이제 변감시키기 위해서 들어가는 것이기 그렇죠. 때문에 네. 산업용에 들어가는 요소수를 이제 차량용으로 이제 좀 갖고 온다든지 그런 부분들도 모색을 해보자라고 해서 지금 그 결과를 뭐 논의를 하고 있다는데 그거랑 기술적으다를 그거랑, 걸요? 기술적으로? 그렇죠. 다른 부분도 있고, 그래서 네. 테스트 중이래요, 지금. 그게 아. 가능한지 테스트하고 있는데, 네. 그게 가능하다 하더라도, 그러면 산업계는 그럼 어떡 합니까? 그렇죠. 그러면, 거기도 부족할 아니에요뭘 해야 되냐면, 그렇죠. 공장굴뚝에서 나오는 대오염 물질에 대한 환경규제를 풀어야 돼요, 그러면. 아, 그거는 또안 되지. 그렇죠. 네. 그래서 네. 이런 것들이 다 엮여 있어가지고, 지금 네. 정부가 굉장히 골머리를 앓고 있는데, 근데 이거 대책 안 내놓으면은, 지금 말씀하신 대로, 물류대란이 불가피해질 수가 있고 특히 다
0: 디젤차니까 물류 쪽은 그렇죠 예.
3: 특히 이 소방이라든가 이런 부분에서 이 국민이 필수적으로 필요한 부분에 대해서 차질이 생길 수가 있기 때문에 예. 뭐가 됐든 대책이 필요한 상황이어서 상당히 지금 우려가 됩니다
0: 예, 유튜브에서 박병수님 오늘 부동산 관련 정말 화끈하게 팩트만을 말씀하시네요 고맙습니다 이렇게 말씀해 주셨고요 고맙습니다 0835님 그래서 국민이 똑똑해야 합니다 네 오늘 오후 국민의힘 대선 후보가 선출됩니다 높은 투표율 박빙의 승부가 펼쳐질 것 같은데요 어느 후보도 승리를 장담할 수 없다는 분석이 많습니다 국민의힘 대선 후보 경선 결과 예측을 위해서 여론조사 전문가 두분 모셨습니다 리얼미터 이택수 대표님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 한국사회여론연구소 이강윤 소장님 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 일단 두 분께 여론조사 이 지금 조사 기간이 끝났으니까 여쭤볼 수 있겠습니다. 누가 될것 같습니까? <웃음> 예,
2: 예 어젯밤에 끝났다고 하니까 예. 지금 뭐 저희들이 뭐라고 하더라도 그게 국민들 여론조사 응답에 영향을 미치지는 않을. 그렇, 그러, 그러니까 일단 수능 시험은 끝났으니까 예. 고문 밖에서는 정답을 얘기하는 건가요? <웃음> 정답인지 오답인지 이따 <웃음>
0: 오후에 예. 발표가 됩니다.
2: 뭐, 예 여론조사 아주 오랫동안 해오고. 탁월한 전문가이신 이이 대표도 와 계십니다만 (웃음) 저는 이거 이렇게 느꼈습니다. 최대한 결집했다고 하잖아요 지금. 예, 최대한 결집했다. 그 과정의 일련의 과정을 보면서 음. 아 질지도 모른다. 그런데 이번에 지면 끝이다. 음. 이런 생각이 사람들을 얼마나 결집시키는지 그리고 그 힘을 일순간이나마 크게 발휘하는지를 보여주는 것 같다. 이번 국힘 경선 특히요. 예. 그래서? (웃음) 틀릴 걸 각오하고 말씀드리죠. 윤석열 예비 후보가 아주 미세하게라도 조금 앞서지 않을까 그런 생각이 아, 듭니다. 두터운 당원의
0: 지지 때문에? 네.
2: 여론조사에서 큰 차이가 생각보다 나지 않는다. 그러니까 우리가 국민의힘 지지자를 상대로 조사했을 때와 그것을 당원으로 이퀄 시할 수는 없을 것 같아서요. 예. 여론조사에서 차이는 의외로 그렇게 크지는 않을 것 같고, 아. 다만 당원 투표는 아직도 그 수직 계열화된 뭐 이런 게 조금 작용을 하지 않습니까? 조직의 힘. 네, 의원, 예. 뭐 당협위원장, 뭐그 밑에 시의원, 구의원, 무슨 동책 뭐 예. 이렇게 이어지는. 물론 지금 신규로 대거 유입된 권리당원. 책임당원들은 그런 투표 상황과는 굉장히 다를 거지만 음. 그래도 전통적으로 있어왔던 당원들. 아무튼 이번에 투표율이 기록적으로 높았는데 음. 어느 쪽에서 많이 투표했느냐. 거기서도 세대 간 표대결 양상은 확연히 드러날 것 같고요. 음. 모든 걸 따졌을 때 그냥 틀릴
0: 거 각오하고 말씀드릴게요. 윤, 윤석열. 네. 네, 이택수 대표는 그러면.
4: <웃음> 일단 예. 두 가지 식으로 예. 홍준표 후보를. 음, 몇칠 전부터 예측을 했었는데. 홍준표 후보로 네. 예측을 해왔다. 그이광희 소장님이나 저나 지금 확신을 못하는 게 사실 이게 장님 코끼리 만지기입니다. 이게 여론조사 50%는 저희가 대략 짐작을 하는데 예. 당원 표심은 조사를 해본 적이 없습니다. 이, 그렇죠. 어, 최근에 6월부터 9월까지 가입한 29만 명의 당원에 대해서는 뭐 소장님이나 저나 여론조사를 해본 적이 없기 때문에. 예. 이거는 슈퍼컴퓨터 없이 사무용 pc 갖고 며칠 후에 강수량을 <웃음> 0.0mm까지 뭐 소수점 두 자리까지 그러네요. 맞추라는 예, 그러네요. 그런 잔인한 질문이십니다.
5: 아. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네, 그럼에도 불구하고 제가
4: 홍준표 후보의 이제 예. 그 소폭이나마 앞설 수 예. 있는 가능성은 두 가지로 제가 정리를 했었는데 예. 하나는 이제 최근 유입된 당원의 구성비가 수도권이 많이 늘었고 음. 잠시 소개해드리겠습니다만 투표율도 수도권이 굉장히 높았습니다. 예. 그리고 이공사공 세대가 또 많이 늘었고 음. 그리고 가장 눈에 띄었던 것은 남성의 비율이 우리가 인구구성비는 대략 성비가 5대5인데, 예. 여기 남성이 6대4로 많습니다. 아. 그리고 특히 이공사공은 남성이 80%나 됩니다. 그런데 최근에 이공사공 남성들은 홍준표 후보의 지지율이 매우 높았습니다. 그러니까 그렇다며요. 예. 가장 최근에 이 제가 제 봤던 문화일고 엠브레인 조사에서도 보면 은 음. 남성이 이제 홍준표 후보를 조금 더 많이 지지하는 것으로 여성은 비슷한데 아. 그랬던 측면이 있고요. 두 번째는 여론조사 룰이 전화 면접과 무선 100%로 진행이 됐는데 사실 윤석열 후보는 ARS와 유선전화에서 강했습니다. 그래서 최근에 발표된 여론조사 결과들을 보면 ARS에서 사지선다형 문항에서 윤석열 후보 홍준표 후보는 그렇게 차이가 나지 않았습니다. 음. 오차 범위 내에서 한 5% 정도 홍준표 후보가 앞서는 정도였는데 예. 이 전화면접 조사에서는 그 이상이었단 말이에요. 한 80% 예. 뭐 많게는 10% 나오는 경우도 있었고. 그런데 이번에 전화면접 조사죠. 전화면접에 우선 100%로 이제 했기 때문에 예. 저는 경선 룰 협상에서 조금 어 너무 관대하게 통큰 결단을 윤석열 후보 캠프에서 해 주는 바람에 음. 홍준표 후보한테 굉장히 유리한 민심의 지점이 있었다. 이거는 이제. 어 반대로 당신에서 크게 이길 것이다라고 낙관적으로 어 전망 했기 때문에 캠프에서 예. <웃음> 민심 협상 룰할때좀 여유 있게 해준 것이 아닌가 싶습니다.
0: 확실히 두 후보 간에 음. 어떤 세대 격차 그러니까 세대별 지지도가 확연히 다른 건 맞습니까? 그렇습니다. 왜 그런 건가요? 왜 2040은 홍준표를 지지하고 50대 이상에 특히 60대 이상은 뭐 압도적으로 또윤선영 후보를 지지하는 이유가 뭘까요
4: 저는 가장 큰 요인은 이준석 대표와의 관계였다고 생각합니다 을
6: 아. 이준석
4: 당대표가 선출됐던 6.11 전당대회 때 음. 2030, 40 그때도 많이 유입이 됐었고요 네. 어, 미국의 네이트 실버라는 음. 통계학자가 있습니다 이분이 야구 통계하다가 정치 통계로 와서 대통령 선거를 쪽지게처럼 여러 번잘 맞췄어요 근데 우리나라도 네. 최근 스포츠 통계하는 분들이 정치 통계를 하기 시작했습니다. 그래서 그 그룹들이 분석한 건데 제가 꽤 설득을 당했습니다. 예. 스포츠 커뮤니티나 게임 커뮤니티에 있는 남성들이 음. 반페미니즘의 성향을 갖고 있는 그런 분들이 많이 국민의 입당했다라는 소식을 전해왔습니다. 그리고
0: 아까 그 설명이랑 비슷하네요. 네네. 2040에 남자들이
4: 많이 들어갔다. 80%가 되니까요. 그래서 제가 나름대로 국민의힘과 그다음에 무당층 그리고 성비를 2040은 남성을 조금 편중해서 시뮬레이션을 어. 해봤을 때 당심도 윤석열 후보가 앞서도 그다지 많이 앞서지 못하는 것 아니냐라는 이제 추론을 하게 된 것이죠. 그래서 민심에서는 대략 모른무응답을 배제하면 최근에 KBS 무선 100% 전화면접 조사 결과도 그렇고 한 10% 포인트 차이가 났었습니다. 홍보가 예. 유리한 것으로. 예. 그래서 저는 어 그런 이유 때문에 예. 어 남성들 많은 유입 뭐 이런 부분 때문에 저는 요거 하나 어, 추가하고 유리하다. 싶어요 제 예. 말씀에
2: 동의하면서 예. 2030 우리가 MZ세대라고 구분하는 그 세대의 가장 큰 특징 중 저는 이걸 꼽습니다 공정 예. 정의로운가 공평한가 예. 우리가 똑같은 스타트라인에 서 있는가 음. 그리고 룰은 공정하게 관철되고 있는가 예. 굉장히 민감한데요 뭐 정유라 말 이대 부정 입학 사건 이런 음. 것들에서 아주 팍 폭발하는 거 보면 우리가 이미 경험했죠. 예. 윤석열 후보에 대해서 당신의 공정은 뭔가 윤석열 표 공정은 뭔가 음. 한 번도 제대로 답한 적이 없어요. 지난 6월 29일 국민께 드리는 글을 내놓고 정치를 선언했건만 그리고 음. 법치상식 공정을 내세웠는데 표방했는데 그 이후로 제가 생각하는 공정은 이겁니다라고 똑 부러지게 언표한 적이 거의 없습니다. 딱한번한게 윤석열 정부에서는 드루킹 추미애 뭐뭐 이런 거 없을 것이다. 음. 딱이말한 마디였어요. 사람들은 목말라 했고 궁금해 했습니다. 윤석열 표 공정에 대해서. 음. 특별한 언표 없었던 점이 좀 많이 마이너스로 작용했던 것 같고요. 흡인하는 데는. 실패했다 지난 넉 달간 물론 홍준표 예비후보가 그거에 비해서 공정을 그럼 똑부러지게 각인되도록 뭘 했냐 그건 아니지만 공정에 대한 기대를 윤석열 예비후보는 정계 대비 전부터 굉장히 많이 받고 있었다 그게
0: 트레이드 마크였죠 네. 네.
2: 그래서 그거에 대해서 구체적으로 답을 내놔야 할 의무감이 더 컸는데 실망이 좀 컸다
0: 이런 점을 하나 더 얹고 싶습니다 지금 여, 어제 나온 여론조사 보면 후보 적합도에서 홍준표 의원과 윤석열 전 검찰총장이 동률을 잃었다. 이거는 기존에 뭐한 일주일 전에 여론조사랄지 이런 것들과는 크게 다른 것
4: 같은데요? 어 그래서 어제 꽤 많이 이 여론조사 관련해서 전화를 많이 받았고요. 저도 이 결과를 보고 살짝 흔들렸습니다. 아. 상승 표보로 예측을 (웃음) 몇 군데 했는데. 윤석열 후이 지표만 보면 민심은 붙었잖아요. 그런데 예. 이제 질문을 봤더니 선생님께서는 다음 인물들 중 국민의힘 대통령으로 누가 가장 적합하다고 생각하십니까? 경쟁력 문항이 아니었습니다. 적, 예. 네, 적합도 문항이었고. 어이 조사는 어 엠브레인 등 4개사가 그렇죠. 자체 조사였고요. 1일부터 3일까지 전국 18세 이상 남녀 1 0 0명을 대상으로 음. 조사한. 대웅입니다. 중앙선거연구소 시민연 홈페이지를 참고하시면 되는데 예. 27대 27어 홍준표 윤석열 후보가 동률을 안다그 전주에는 25대 20으로 홍준표 후보가 5% 포인트 앞섰었는데 예. 근데 이제 그 다음 문항이 뭐였냐면 이재명대 음. 이석열 이재명, 대 윤석열, 이재명 대 홍준표 등등에서 1대 가장 대결을 붙였는데 여기서 예. 홍준표 후보가 예 어그 전과 다르게 윤석열 후보보다 조금 더 이재명 후보가 격차를 벌리면서 앞서는 것으로 그러니까 경쟁력이 좀더 있는 것으로 나왔습니다. 그래서 아. 경쟁력 문항에서는 또 홍준표 후보가 여전히 조금 앞서 있다. 아, 이런 차원에서는 이 mbs 조사가 지금 예. 어제 그제 이루어진 국민의힘 경선 여론조사 기관들의 결과 추세가 같다면 예. 민심이 그동안에는 한 10%포인트 홍준표 후보가 좀유리했었는데좀 줄어들었다는 어떤 어 징표가 될 수는 있는 것이죠. 근데 왜 그럴 요인이 없었던
0: <웃음> 것 같은데,
4: 뭐 눈에 띄지 않았죠. 예. 어, 윤석열 어, 후보를 지지하는 것으로 알려진 어, 모 교수가 또 이제 호남 비하 발언 같은 것을 해서 예, 서민 교수 예네네 취소를 했는데, 음. 뭐 그런 것들이 사실 홍준표 후보에게 좀 유리하고 윤석열에게 불리한 이슈가 아닐까라고 했는데, 음. 오히려 윤석열 후보가 많이 지금 따라 올라왔는데 문제는. 이 적합도 조사에서 여전히 부동층이 굉장히 많고 20대 같은 경우 또 모른 응답이 특히 이제 많이 있는 것으로 나타나서 좀이 조사로는 좀 참고하기가 좀 어려운 것이 아니냐 이런 글들이 어제 어제 많이 여의도 정과에서 돌았습니다.
2: 저는 이렇게도 한번 해석해 보고 싶어요. 이 재명이 최근 일주일 또는 짧게 잡으면 일주일 뭐한 열흘 사이에 약간 하락이거나 제자리 인대 반에서 예. 국힘의 두 후보는 음. 소폭 올랐죠. 예. 그리고 조금 전에 언급된 그 엠브레인 등 사사의 NBS 지표 조사에서도 보면 윤홍두 후보가 모두 이재명 후보를 이기는 걸로 나오는데 음. 일단은 국힘 스포트 국힘이 경선 막바지로 오면서 최대로 결집했고 언론 노출도도 높았고 관심도 많이 끌었다. 예. 그러니까 상대적으로 관심을 좀더 받았다. 음. 스포트라이트를 좀 받았다. 그리고 이 누차 얘기해온 것처럼 이재명 후보는 컨벤션 효과를 전혀 누리지 못하고 있고 예. 그 이후 정책 행보에서도 음. 의제 이슈를 선점할 수 있는 좋은 타이밍에 있죠. 혼자 예. 유일하게 지위 대선 후보 지위를 음. 누리고 있으니까. 그런데 거기에서 의외로 별로 큰 설득, 예. 호소 이런 건 좀... 얻지 못하고 있는 것 같다. 어. 그다음에 이재명 후보에 대한 일말의 불안감 같은 게 예. 전체적으로 대장동 등을 음. 포함해서 말이에요. 예. 일말의 불안감입니다. 음. 본인은 극구 부인하고 있지만 예, 그렇죠. 그런 것들이 예. 좀 가시지 않는 게 종합적으로 반영된 게 아닌가 싶고요. 한 가지 제가 이번 국힘 경선을 보면서 참 인상 깊게 느꼈던 게 신보수가 당당하게 등장하고 있는 신호탄이 아닌가.
7: 전입신고다.
2: 아. 예. 보수 우리 주변에 많이 계셨던 보수들이 당당하게 나이 동네로 이사왔다. 법도 아. 돌릴 만큼의 전입신고를 한 거다. 뭐냐면 국힘이 이준석 예. 젊은 당대표가 될 때가 불과 넉 달이 채안 됐습니다. 예. 그때 투표인단이 뭐 한삼십만명이십구만명이 정도로 추산이 돼요. 예. 그 뒤로 요번에 투표 참가자 총투표인한 57만 명입니다. 그럼 약 27만 명. 많이는, 많이 잡으면 27만 명. 음. 적게는 이준석 당대표 취임, 취임, 이후로 순수하게 늘어난 당원만 약 20만 명쯤 된다고 하죠. 네. 권성동 의원 그렇게 집계하던데. 자, 20만 명 정도가 늘었다는 것도 작은 숫자는 아니지만. 음. 그들의 높은 투표율 64% 아닙니까? 예. 이준석 당대표가 됐을 때넉달 전에 그때 투표율이 45%밖에 안 됐어요. 아. 그런데 분모는 예. 거의 반두배 가량 한 7, 8, 0 이상 늘었습니다. 그런데 당원 투표율도
0: 수가 투표율도 또 추수. 그런데 투표율은
2: 예. 오히려 64%로 당시 투표율 45%였어요. 음. 약 20% 포인트가 투표율이 올랐습니다. 이건 굉장히 드라마틱한 거고요. 예. 이번 국힘 당그 대선 경선 전에 경선 전이 일과성 하나의 뭐 이런 기록적인 투표를 냈다는 게 아니고 보수들이 당당하게 발언하기 시작했다.
0: 예, 시간이 시간이 좀 부족해서 이덱수 대표님 지금 민주당과 국민의힘 지지율은 10%포인트 이상 많이 격차가 벌어지는 그런 지지율 차이가 많이 나오고 있잖아요. 여론조사가. 그런데 이재명과 윤석열, 이재명과 홍준표, 이런 경우는 또그 정도는 차이는 안 난단 말이죠. 네. 오차범위 내거나 일리를 다투고 있다, 이런. 이건 네, 네. 왜 그런 건가요?
4: 어, 이제 후보가 한 명으로 압축이 돼야. 예. 이제 국민의힘 지지층 같은 경우는, 어, 한쪽으로 이제 쏠림 현상이 나타날 아. 것 같은데요. 예. 어, 아직은 이제 워낙 치열하게 경쟁 중이다 보니까. 음. 그리고 아까 이제 살짝 언급을 하셨는데, 국민의힘 지지층은 지금 어 여론사에 응답할 준비가 돼 있습니다. 그래서 전화 오면 바로 받습니다. 평상시에 여론 상황상 예, 여론 상담률이 뭐 그다지 높지 않은데 예. 국민힘 지금 당원이 57만이면은요. 예. 전체 유권자의 1%가 넘습니다. 어마어마한 음. 숫자가 지금 당원으로 지금 가입이 돼서
6: 그러네요. 또
4: 실제 투표도 63.89%, 30만이 넘게 예. 뭐 1%에 가깝게 지금 투표를 했고요. 음. 어 그렇기 때문에 이분들이 전화 오기만 기다리고 있어서 지금 최근에 여론 조사를 보면 국민 지지율이 사실 후반까지 지금 올라가는 분위기예요. 그러니까 음. 원래 이제 경선 기간 동안에 이런 현상이 나타나는데 민주당은 지난번 경선 그러니까 10월 10일 3차 선거 인단 선거할 때이 정도는 아니었어요. 그리고 지지율도 32%에서 횡보했고 그러나 그때 이제 명락대전이 워낙 치열했기 때문에 근데 지금 도 이쪽도 치열하긴 한데 음. 누가 될지 모르기 때문에 그때는 이제 이재명 후보가 좀 어느 정도 당선 유력했잖아요. 예. 근데 이쪽은 누가 될지 모르기 때문에 그냥 총력 투표 이 준비가 돼 있는 겁니다. 그래서 지지율이 굉장히 많이 오르고 있습니다. 그렇군요. 그 예. 이런 점도 주목해 봐야 될것 같아요. 예. 마지막으로,
2: 지금 네. 네. 마지막으로 대, 말씀하셔야 돼요. 네. 예. 대통령 국정평가에 대한 긍정평가가 매우 계속 빠지고 있고요. 부정평가가 아. 계속 늘고 있습니다. 예. 그다음에 정권 교체다 내년 선거는 예. 이렇게 보는 분들 역시 늘고 있고 음. 민주당 지지율이 음. 빠지고 있는 것. 이건 다 동전에 앞뒤고 한 고리입니다. 예. 그리고 저희 한국사회 여론연구소 조사를 쭉 해보면 최소한 육조째 자신의 정치적 성향이 보수적이다라고 밝힌 보수응답자의 비율이 조사를 지금 8개월, 9개월째 해오고 있는데요, 예. 가장 최고치를 달리고 있어요. 알겠습니다. 그만큼 보수들은 할 말이 많고 발언하고 예. 싶고, 예. 아까 전화를 기다리 있는 사람이 많다고 했는데. 예. 이태수
0: 대표, 한국사회여론연구소 이강윤 소장입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 더불어민주당 이 의원 169명 전원이 참여하는 매머드급 원팀 선대위 출범시키고 본격적인 대선 체제 돌입했습니다. 이재명 후보는 대한민국 대전환이라는 선대위 명칭에 걸맞게 1호 공약도 성장과 회복 제시를 했는데요. 민주당 대전환 선대 공동 선대위원장 맡고 계신 홍영표 의원님 나오셨습니다.
7: 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 예. 요새 뭐 고민이 좀 많으셨습니까? 어땠습니까? 그그 그 경선 과정도 끝나고 지금 한달 정도 지났나요? 그렇죠. 예. 네. 어떻게 보내셨어요?
7: 네, 뭐 그간에 아무래도 뭐 경선에서 제가 밀었던 음. 후보가 아 어, 패배했으니까 후보. 예. 뭐 좋을 것은 없지 않습니까? 예. 아, 뭐 그래서 그간에 좀 마음도 좀 추스리고 하는 예. 시간이 있었고요. 어차피 지금 며칠 전에 그 음. 공동선대위 위원장을 제가 맡게 돼서 예. 이제부터 또 열심히 해야죠. 예. 그게 근데 그 어떤
0: 후보를 이게 막그 아, 이 후보가 꼭 대통령 되는 게 나라를 위해서 좋겠다 이런 생각을 하다가 이제 같은 당내이지만 다른 후보가 됐어요. 그러면 네. 이게 뭐랄까요 마음이 이렇게 확 돌아설
7: 수가 있나요? 어떻게 보세요? 좀 시간이 필요하죠. 예. 뭐 저희가 이제 같은 당이기 때문에. 뭐 저도 선거 그리고 또뭐 선거를 이제 저희들은 뭐 이게 직업으로 하지 않습니까. 예. 내 선거 남의 선거. <웃음> 그렇 해서 뭐 이길 수도 있고 질 그렇죠. 수도 있는. 데어 예. 이렇게 또 대선거 같은 중요한 뭐 선거 경선은 뭐 자기 선거 사실 이상이죠. 그렇죠. 어 저도 뭐 그렇게 이제 막바지에 많이 뛰었고. 음. 또뭐 결과가 이제 좀 아쉬운. 그런 차이로 음. 이제 패배하다 보니까 뭐 전화 이렇게 뭐 국회의원들 아니면 어 핵심적인 그런 사람들은 그렇다 치더라도 이게 이제 이 지지자들이 있거든요. 음. 정말 열심히 했었던 음. 어 그분들의 어떤 이런 실망감, 좌절감 음. 이런 것들을 달래는 것도 굉장히 중요한 일입니다. 그래서 음. 어 이제 지금도 어 이런 적극적으로 이낙연 후보를 지지했었던 많은 뭐 우리 당원들 지지자들이 아직도 마음을 좀 이렇게 이렇 정리하지 못한 것 같아요. 예. 네. 뭐 사실 저희들의 이제 선대위의 음. 과제죠. 그럼 선대위가
0: 또. 어떻게 해야 될까요? 그런 지지자들에 관해서는 어떻게든 이제 원팁을 만들어야 되는 게또 네. 민주당의 과제 아니겠습니까? 뭐
7: 하나는 이제 뭐 후보도 많은 노력을 해줄 걸로 생각하고 있고요. 예. 어, 그 다음에는 또 정책 같은 것을 통해서 서로 이렇게 음. 하나로 되는 뭐 이런 과정들이 또 있을 것 같고 또 하나는 이제 오늘 뭐 국민의힘에서 음. 어, 그 후보 선출을 하지 않습니까. 대선 후보가 나오죠. 뭐 후보가 이제 나오게 되면 예. 또 이제 우리 지지자들이 음. 어, 절대로 어, 마음에 우리 뭐 우리 후보에 대한 그런 서운한 감정이 있다 하더라도 저런 사람이 대한민국을 끌어와서는 되지 않잖느냐 예. 민주정부 사기를 열어야 된다 예. 이렇게 해서 저는 마음을 모아줄 거다 이렇게 생각합니다
0: 그럼 민주당 입장에서는 저런 사람이 되면은 안 된다 최소한 그래도 이재명 후보가 돼야 된다 이렇게 민주당 후 민주당 지지자들이 마음을 먹기 위해서는 원팀으로 되기 위해서는 홍준표 후보가 났습니까? <웃음> 윤석열 후보가 났습니까?
7: 아니, 제가 뭐, 예. 단정적으로 또남이당 후보를 예. 제가 뭐 고르는 것도 아니고. 예. 어, 그렇지만, 뭐, 저는 아마 그 우리 당원들이나 지지자들의 그런 판단이 있습니다. 아. 내가 뭐 누구다 이렇게 이야기하기는 그렇지만.
0: 이미 공유된 음, 판단은 있다? 네네. 네. 그래서 저는. 저 후보는 절대 안 된다는 판단이
7: 있다? 네네네. 그래서. 어 그런 것들이 이제 복합적으로 작용하면서 음. 저희가 극복해 나가야 된다고 생각합니다. 그
0: 선대의 첫 회의에서 서른 의원이 지금 나와 있는 음. 대통령 후보들 보면 큰 차이가 있는 것 같지 않다 이런 음. 이야기를 했는데 음. 이게 뭐랄까요? 통상적인 말로 그냥 듣기에는 굉장히 좀 냉소적으로 어떻게 보면 들리기도 하고.
7: 이거 어떻게 들어야 됩니까? 저는 저그 자리 에 같이 있었잖습니까? 그런데 예, 예, 예. 어, 이제 앞 부분에 예. 선대위 첫 번째 회의니까 예. 내가 좀 언론적인 이야기를 하겠다. 예. 뭐 그런 차원에서 국민들 입장에서 봐서는 누가 마음에 들겠느냐? 음. 그러니까 뭐 그런 그런 비교 감도가 지금 높은 것들 이야기를
0: 하고 그렇죠. 있는 거요
7: 그걸 예. 말씀을 하신 거고 예. 뭐 우리 후보를 직접적으로 겨냥해서 한 이야기는 아니었습니다. 그냥 일반론을 이야기한 거고. 후보에 대한 딥수는 네, 아니었다. 그렇죠. 예. 그래서 이제 뭐 그날 우리 선대위원장이 지금 12명인데 예. 다들 이제 앞으로 경선도 끝났고 이제 음. 본격적인 대선이 시작이 됐는데. 에~ 이제 우리가 여러 가지 전략이라든지 정책이라든지 이런 것들을 우리가 그간에 좀 약간 어~ 좀 멀리 좀 멀어져 있던 어떤 중도층이라든가 음. 이런 사람 이런 국민들까지도 어~ 우리가 이제 함께 할수 있도록 노력하는 네. 어 그런 것들을 이제 시작해야 된다 그런 이야기가 더 많이 있었죠 예. 이~ 재난지원금 같은 경우는 이제 후보가
0: 음. 이~ 전국민 재난지원금을 추진해야 된다 다시 이런 이야기를 하고 있는 건데 이게 정부하고도 약간 엇박자인 것 같고 당과는 어떻게
7: 생각하세요 당과는 아, 지금 재난지원금은 사실 우리 당에서 정말 지금 우리가 4차 재난지원금을 지급했습니까
0: 네 5차까지 아, 갔을 거예요 예.
7: 뒤로 올수록 많은 예. 논란이 있었습니다 예. 그러니까 어, 이번에 코로나 팬데믹으로 정말 피해를 본 자영업이나 그분들을, 어, 좀 무너지지 않게 지원해야 된다는 것하고, 예. 또 그것도 중요하지만 전체적으로 경기를 활성화 시키는데 음. 도움이 되는 뭐이두 가지를 놓고 이제 많은 논란이 있었거든요. 음. 그런데 지금 저는 재난지원금에 대해서는 여전히 예, 지금 우리 코로나 위기 상황이 지금 지속되고 있습니다. 뭐, 그저께도 미국을 보니까. 예. 미국의 버지니아 주지사 선거에서 민주당이 패배했거든요. 예, 맞습니다. 그러니까 네. 바이든 네. 대통령이 10% 이겼고 뭐 이랬던 데서 음. 지금 이제 미국이, 예, 그거 굉장히 민주당으로서는 충격을 받았어요. 네, 충격을 받았어요. 분석을 거예요. 해보니까. 네. 결국은 이 코로나 때문에. 네. 에 그것이 아직도 지속되고 바이든이 되면 백신이 좀어 접종이 끝나고 정상으로 돌아갈 줄 알았는데 지금도 이 상황이 되는 음. 것에서 오는 어 어떤 불안감 불만 절망감 이런 것들이 이제 작용했다는 분석이 있는데 네. 저희들이 사실 지금도 이제 위드 코로나를 우리가 이제 막 시작했습니다만 자영업자뿐만 아니라 많은 분 국민들이 지금도 힘들어하고 있습니다. 음. 그래서 저는 이것은 앞으로 좀더 우리 당과 정부와 또 후보와 뭐 논의를 해서 좀 결론을 내릴 문제이고 음. 그 문제에 대해서는 이재명 후보도 열린 자세로 아마 음. 그런 논의를 기다릴 거라고 생각을 합니다. 다시 한번 논의를 해보자. 이거는
0: 분위기가 형성이 돼 있네요. 그렇죠. 네.
7: 저뭐 후보도 그렇게 얘기를 했습니다. 그래서 예. 네.
0: 대장동 방지법을 지금 민주당이 추진을 하고 있는데 네. 관련해서 야당 국민의힘은 이게 일종의 물타기 아니냐, 뭐 이렇게 생각을 하고 있는 것 같아요.
7: 이게 꼭 필요하다고 보십니까? 저는 일단 그 부동산으로 어떤 투기나 음. 어떤 불로소득이 발생 부동산 투기를 통해서 이런 부당한 이익이 발생했을 때는 반드시 이건 환수해야 된다고 봅니다. 그럼 이제 어느 정도로 어떻게 할 거냐 이런 문제는 남아있지만 저는 이것을 지금 반대하는 것은 정말 이해가 되지 않습니다. 이런 음. 것은 빨리 제도적으로 만들어야 될것 아닙니까. 그리고 뭐 나머지 지금 대장동 문제에 대한 수사 이런 것들은 진행되고 있기 때문에 그건 그것대로 하고 음. 어, 수사기관에서는 제대로 수사를 하고 음. 우리가 제도적으로 보완할 것은 신속하게 국회가 어, 입법권을 가지고 있으니까 그걸 해야 된다고 생각합니다.
0: 국민의 힘이 반대하는 정확한 이유는 뭐죠?
7: 저도 이해가 되지 않습니다. 예. 그러니까 지금 국민들이 얼마나 지난번에 LH도 그랬고 음. 그런 문제가 터질 때마다 이렇게 분노하지 않습니까? 예. 그래서 어개 대장동 문제도 지금 어떻게 저렇게 거기에 관련된 민간업자들이 천문학적으로 돈을 벌수 있나 음. 이것을 왜 여태까지 방치했을까 그래서 분노하고 있는데 그런 제도적인 허점이라든가 문제점이 있다면 저도 저희들이 입법을 통해서 신속하게 음. 저희들은 해야 되는 것이 우리 국회의 책무다 이렇게 생각합니다. 네. 그래서 저는 국민의힘에서 음. 이야기하는 논리를 이해할 수 없어요. 네. 음. 지금
0: 국민의힘의 대선 후보가 결정이 되면 결국은 이제 각 당의 지지층은 공고할 것이고 결국은 중도층 끌어안기인데. 네. 그걸 위해서 민주당은 지금 뭘 생각을 하고 있을까요? 선대위에서?
7: 어 지금 이제 저희도 이제 뭐 전략본부도 만들고 뭐 그러고 있습니다만은 어 결국은 이번에 이제 선거가 중도층이 어떻게 판단을 하느냐 이게 이제 그렇죠. 대선을 결정하는 거라고 봅니다. 예. 그런데서 지금 보면은 뭐. 어또뭐 안철수, 김동연, 심상정 이런 또 제3의 후보들도 음. 어 굉장히 생각보다는 지금 어 이렇게 여론 지지가 좀 높은 편 아닙니까? 예 그래서 저희는 일단은 좀 정책을 가지고 음. 어 중과 중도층에 대해서 좀 설득도 해야 되고요. 예 저는 뭐 그런 데서 중요한 것은 제가 문재인 정부가 이제 부동산에 있어서는 분명히 저희가 한계도 있었고 문제점도 있었지만 나머지 저희가 이 코로나 위기를 극복하고 또뭐이 정권 초기에는 거의 전쟁 위기로 가는 것을 대화 평화의 국면으로 전환했던 것. 저는 이런 문재인 정부가 미래를 좀 준비했다고 생각을 합니다. 음. 위기 속에서도. 네. 그런 것들을 제대로 알리고 또 성과는 성과대로 평가하고 부족한 것은 극복해 나갈 수 있는 대안을 좀 제시해서 중도층과 함께 나가야 된다고 생각합니다. 국민의힘 쪽에서는
0: 이제 안철수 국민의당 대표가 대선 후보 확정되면서 그쪽과 손을 잡아야 된다는 목소리는 큰것 같고요. 심상정 정의당 후보 같은 경우는 뭐 서로 안철수 모도 마찬가지고 서로 그냥 끝까지 독주하겠다 이런 이야기를 하고 있는데 어떻게 보세요? 결국은 연대를 해야 된다라고 보십니까 민주당? 은
7: 저는 진짜 이제 대선이 124일 남았나요? 예. 그럴 겁니다. 예. 앞으로 정말 어떤 정치 드라마가 생길지 저도 음. 궁금합니다. 그래서. 어. 어, 뭐 충분하게 뭐 그런 다른 세력, 다른 정당들과 뭐 연대하는 것 이런 음. 것은 이번에는 다른 어느 대선보다도 좀 가능성이 높다 이렇게도 좀 저는 보입니다. 예. 그러나 지금 이게 어디로 흘러갈지는 아, 아직은 뭐 예측하기가 쉽지는 않습니다.
0: 뭐 1%대 음. 지지율을 보이고 있습니다만 김동연 후보도 지금 그 확실히 나오겠다고 하는 거거든요.
7: 아니 그러면 저도 예. 뭐 김동연 후보도 어 지금 늦게 시작을 했지만 음. 어 상당한 잠재력을 가질 수 있다 이렇게 보고 있거든요 그러면 김동연 후보는 여니까야니까
0: 만약에 손을 잡는다면
7: 저는 김동연 후보가 그 지금 가지고 있는 여러 철학이나 정책들을 보면 음. 아마 우리들하고 가깝지 않나 싶습니다 네.
0: 민주당도 민주당하고. 그리고 충분히 손을 내밀 어떤 자세가 은 네, 저는
7: 뭐어 예. 저는 사실 제가 원내대표 할때 부총리로 같이 호흡을 아, 맞춰서 1년 동안 같이 했었거든요. 그러셨 근데 네, 뭐 아주 정책적인 예. 차이를 제가 크게 에, 못 느꼈고. 예. 저는 이번에도 김동연 부총리가 어, 행정고시를 폐지하겠다. 거의 어? 아, 공직자 단을 아, 그렇죠. 해체하겠다. 첫, 번째죠, 첫 번째 저는 이게 굉장한 예. 거거든요. 예, 뭐, 굉장한 사실은. 겁니다. 예. 그래서 뭐 그런 정책들을 얼마든지 저는. 어, 제가 공감하고 음. 함께 할수 있다 이렇게 생각하거든요. 그 예. 외에도 이제 많이 있습니다. 예. 어, 그래서 내년 대선이 아마 어느 때보다도 굉장히 이 박빙의 싸움이 될 겁니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 그런 어떤 중도층을 어, 대표하는 그런 정당이나 후보가 아, 어, 어느 때보다도 이제 몸값이 높아 높아질 거다 이렇게 저는 생각합니다. 열린 민주당과의 통합은 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 어 아마 열린 민주당도 어느 기회에는 저희가 음. 이렇게 같이 해야, 같이 해야 된다 이렇게 생각합니다. 예. 그래서 저는 뭐 거기 열린 민주당과의 합당 문제나 이런 문제는 그렇게 뭐 크게 당내 의견이 있는 건 아니다 이렇게 생각합니다.
0: 그 이런 질문을 드려보고 싶어요. 윤석열 후보 또는 홍준표 후보 각각을 좀 평가를 해 주시고 누가 될지 모르니까. 그거에 비해 그래도 이재명은 이런 점에서 경쟁력이 있다. 이재명이 돼야 된다. 이런 평가를 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 민주당 입장에서. 저는
7: 우선 윤석열 후보는 음. 정말 그 대한민국의 이제 공직자 더구나 검찰총장으로서 그 현직을 이게 정 이게 사유화하고 음. 또 정치화해서 음. 이 검찰총장이 사실 거의 이제 정치인 역할을 하다가 이번에 예. 대선에 나온 것 아닙니까? 이건 정말 국가적으로 불행한 일이라고 생각합니다. 그래서 절대로 이런 분이 에, 한 나라의 운명을 맡을 수는 없다 이렇게 생각을 하고요. 더군다나 예. 지금. 그, 지금 대선 후보를 선언한 이후로 하는 걸 보면 저는 지난번에 뭐 120시간 일을 해야 된다. 이게 지금 1960년대도 아니고 70년대도 아니고 네. 이런 발상을 가지고 있는 분. 그러니까 말할, 그, 이야기하는 정책 하나하나마다 보면 참 기가 막힙니다. 네. 그래서 아, 이분이 이렇게 준비가 안돼 있는데 지금 우리가 아 지금 세계 질서도 아주 크게 변화하고 있고 그다음 4차 산업혁명 이런 것들을 지금 잘 준비해야 할 시기에 더구나 저는 이제 사회통합을 위한 리더십들이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 예. 거기에는 전혀 맞지 않고 음. 오직 어떤 보복 복수의 어떤 어 음. 신념으로 이렇게 정치를 하는 분 같아요. 뭐어 예. 뭐 그렇고 홍준표, 홍준표 의원은 뭐 우리가 이제 굉장히 오랫동안 정치를 하신 분이니까 예. 아, 우리가 많이 확인을 했지 않습니까 음. 그래서 어, 너무나 지금 시대에 맞지 않는 그런 어떤 극우적인 어떤 생각 예. 예를 들어서 지난번에 내가 대통령 되면 9.19 남북 군사합의를 바로 없애버리겠다 이렇게 얘기했는데 예. 생각을 해보십시오. 저희가 9.19 군사합의를 어렵게 해서 음. 문재인 정부 들어와서 처음으로 남북 간의 군사적 충돌 아주 뭐 작은 것들이 한두번 있었지만 없었고 굉장히 평화로운 어떤 남북 관계를 일단 지금 유지하고 있지 않습니까? 예. 그거 그런 토대가 9.19 군사합의인데 합입니다 어. 근데 내가 대통령 되면 바로 이거 없애버리겠다. 저는 그런 발상을 보면서 그런 지금 극우적이고 냉전적인 사고로 음. 21세기 대한민국을 어떻게 이끌어가나 이런 생각이 되고요. 저는 그런 데서 이제 이재명 후보는. 음. 어 사실은 이 우리 문재인 정부의 어떤 한계, 성과 한계를 극복해 나갈 수 있고 음. 더군다나 어그 어떻게 보면 이제 어 양극화 문제. 예. 이런 것들이 이제 가장 심각한 문제입니다. 그것도 그렇죠. 핵심에는 부동산이 있고요. 그렇죠. 이런 문제들을 해결할 수 있는 리더십 음. 어떤 추진력 음. 이런 것들을 확실히 가지고 있는 것 아닌가 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 대통령 선거가 어. 정당 지지율도 굉장히 중요할 것 같은데 정당 음. 지지율이
0: 지금 상당히 격차가 벌어져 있단 말이죠. 그런 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요
7: 그래서 저희도 걱정입니다. 예. 그러니까 어 저는. 가장 기본적인 것은 부동산하고 음. 이 지금 코로나 국면이 사실 우리가 작년 1월에 이 코로나 터졌을 때는 아 길면 두세 달 가면 끝나지 않을까, 않을까 하는 생각들을 우리 국민들이 다 했지 않습니까 예. 그게 지금 이게 거의 2년을 가니까 정말 많은 분들이 지칠 대로 지치고 너무 음. 힘든 상황이 예, 지속되고 있는 것이 좀 근본 원인이라고 생각을 합니다 예. 그래서 이제부터 위드 코로나를 통해서 음. 저희가 일상을 되찾고 이렇게 음. 정상화 돼가고 또 경기도 활성화 된다면 음. 어~ 좀 다른 평가를 받을 수 있을 거라고 보고요 지금 사실 우리나라의 나머지 경제 지표는 정말 세계에 거의 가장 좋지 않습니까 세계에서 예. 그래서 어 그러나 지금 그런 어떤 상황적인 뭐 이런 것들이 음. 저희들을 좀더 질책하게 되는 것 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 아, 아까 저희가 열린민주당과의 어떤
0: 통합 여쭤봤었는데 그거 답변을 못 들은 것 같아서. 아니요.
7: 열린민주당과의 예. 통합은 저희들이 예. 기본적으로 함께해야 된다는 음. 그런 입장을 가지고 있고 예. 뭐 그거는 아마 뭐당 차원에서 어, 공통하고 예. 뭐 이렇게 적극적으로 추진하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 말씀 감사하고요. 더불어민주당 홍영표 공동선대 위원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네 한강에 있는 28개의 다리 중 유일하게 통행료가 있었던 다리죠 일산대교 무료통행을 두고 경기도와 운영사가 지금 맞서고 있는 상황입니다 일산대교가 공공재로서 역할을 할수 있도록 항구적 무료화에 최선을 다할 것이라고 밝힌 정하영 김포시장 연결돼 있는데요 네 여보세요?
8: 예, 여보세요. 예, 김포시장 경화영입니다.
0: 예, 일산대교 통행료 무료화 법원이 근데 제동을 걸었습니다.
8: 예, 그렇습니다.
0: 예, 이게 어떻게 되는 건가요? 그러면 이제 다시 통행료를 내게 되는 건가요?
8: 아, 그렇지 않습니다. 아, 뭐 행정처분의 뭐 특성상 뭐 집행정지 가처분 신청이 인정되는 사례가 뭐 일반적입니다. 아 그렇지만 법원의 판결에 의해서도 경기도가 통행료 무료화를 지속될 수 있도록 지난 3일자로 통행료 징수금지 처분을 일산되기 위해 통보를 했고요. 예. 그래서 현재 통행료가 무료로 되고 있습니다.
0: 통행료가 얼마였죠? 거기가? 천...
8: 천... 아, 승용차 기준 1,200원입니다.
0: 다른 데보다 좀 통행료가 높 봤고 그다음에 그 구간도 좀 짧았었던 걸로 제가 기억하는데요. 굉장히 짧은데 통행료는 비싸다 그런 기억이 있거든요. 어,
8: 대교 길이는 한 1.8km 정도 어, 되고요. 예.
0: 어,
8: 말씀하신 것처럼 우리가 주로 많이 사용하는 수도권 제일순환고속도로가 예. 아 키로당 109원입니다. 예. 그리고 천안노산과 민자고속도로 같은 경우에는 키로당 59원인데 비해서 예. 어, 이 일산대교는 예. 어, 시민들이 많이 사용함에도 불구하고 치료당 6 5 2원에 5배에서 11배의 비싼 통행료를 내고 다니고 있죠 맞아요
0: 되게 비쌌던 기억이 있는데 네, 그렇습니다. 이게 왜 처음부터 왜 그렇게 됐었던 겁니까?
8: 아 일산대교는 국기도로 원칙적으로 도로공사는 국가가 담당해야 되고 관리와 운영 보수를 지자체가 담당해야 되는데, 예. 그 IMF 외환 위기 때,
6: 예.으로
8: 되지 않고, SOC 사업으로 민자 사업으로 돼버렸습니다 아,
0: 민자 그러니까 사업이 됐군요. 예. 이것이
8: 고스란히 시민들의 소액료 부담으로 지금 계속 진행되고 있는 것이죠.
0: 그런데 운영사 입장에서는 그 IMF 때. 국가가 힘들 때 우리가 그러면 건설해가지고 우리는 어 자본주의 원칙에 따라서 수익을 내고 있는데 예, 이게 예. 지금 상황이 바뀌었다고 어 이게 수익 내지 말란 말이냐 이렇게 지금 항변할 거 아닙니까?
8: 아 어, 저희들이 통행료 무료화를 주장하는 것은 예. 단순히 어, 통행료 금지를 시켜서 어, 우리. 부담을 안 하겠다고 하는 것이 아니라 네.
0: 어,
8: 적정 보상금을 지급을 하고
0: 아운영사의 적정 보상금을 지급하고 네.
8: 이제는 시민들의 부담을 다른 대교를 이용하는 다른 국민들처럼 또 공평하게 무료로 하겠다는 얘기를 하고 있는 것이고요. 네. 그래서 경기도는 2014년부터 여러 가지 재정 부담, MRG에 대한 재정 부담도 있고 해서 음. 그 재정보다 완화를 위한 사업 재구조화를 추진하자 일산대교에 요청을 했는데 예. 일산대교가 그동안 계속 비협조로 이 협의가 진행되지 못했습니다. 아하. 그래서 경기도가 더 이상 일산대교에 대한 부분들을 사업자 지정 취소를 통해서 지난달 27일, 무료통행을 강행하게된 것이죠.
0: 아, 그러면 이렇게 선 지급하고, 그선 지급 액수는 얼마나 되는 거죠?
8: 그래서, 어, 지금, 경기도와 일산대교 주식회사가, 예. 이와 관련된 협의를, 지금 진솔하고 적극적으로 해 나가야 되는데, 예. 이 협의 자체를, 일산대교 주식회사 측에서는 지금 거부를 하고 있습니다.
0: 아. 그렇군요 법원 그 가처분 결정이 지금 그~ 언제쯤 나오나요 징수금지 처분에 대해서는
8: 어~ 지난 3 일자로 어~ 징수금지 이~ 홍보를 했고 예. 이별에 불복해서 일산대교 주식회사가 어~ 다시 그 신청을 네, 그, 4쳐보신청을 냈는데, 열흘 안에 나오지 않을까 싶습니다.
0: 근데 시민들은 어떻게 생각을 하나요? 이게 지금 전체적으로 그러면 세금이 얼마가 그 운영사에 들어가는 것이고, 그렇게 되면은 부담을 일산대교를 보통 일반적으로 통행하지 않는 다른 사람들도 세금을, 어, 세금으로 이걸 보전을 해주는 거잖아요.
8: 네, 그렇습니다.
0: 그러면 그 수익 그 대교를 왔다 갔다 하는 수익자들은 아무런 뭐 혜택만 받고 그냥 혜택만 받고 나머지 사람들도 공동으로 부담하게 되면 이건 불공평한 거 아니냐 이런 주장이 나올 수도 있을 것 같은데요.
8: 음, 그런 주장이 일부 어, 나타나고 있고요. 예. 어, 사람이 살면서 또 사회 활동을 하면서 그 어떤 편리한 도로 항만 어, SOC 기반 시설들은 음. 모두 세금으로 만들어졌지요. 그 세금은 내가 낸 세금 또 다른 사람이 낸 세금이 좀 있는 거고요. 예. 어, 일례로 들면 그런 거죠. 김포에 98년도에 김포 도시철도 골드라인이 개통을 했는데, 예. 어, 김포 골드라인을 이용하는 사람들과 이용하지 않는 사람들이 있어요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어, 김포시가 3천억 원의 예산을 들여서 자체 사업으로 도시철도를 어, 낳거든요.
0: 그러네요. 생각해보니까. 그러니까
8: 이것이 기반시설 SOC 사업들은 음. 시익자 이용한다고 해서 그렇게 좀 논리를 몰아가는 것은 옳지 않다 이렇게 생각합니다.
0: 기본적으로 처음부터 이거는 국가와 지방자치단체가 책임을 졌어야 되는 영역이었는데. 예, 그렇습니다. 예, 그걸 그렇게 하지 못하다 보니까 돌려놓은 거다. 이런 말씀이시네요.
8: 그동안, 그, 일산대교 주식회사의 최대 100%, 어, 지조는 국민정금 공단입니다. 아. 어, 2020년도까지 국민연금공단에서 한 2,500억 정도가 일산대주에 투자가 됐고요. 예. 그리고, 어, 2020년도까지 그, 그 추산되는, 그 회수된 금액은 한 2,200억 정도가 됩니다. 예. 투자 대비 이제 거의 회수가 됐기 때문에 음. 이 시점에서, 예. 어떠한, 어, 달이라고 하는, 음 그러한 어떤 공공재를 음. 지민의 부담이 아닌, 예. 국가의 책무로, 또, 예. 어, 어, 경기도와, 어, 행정의 책임으로 이제는 가져와야 될 적절한 시기가, 어, 됐던 됐다. 것 같, 같고요. 그래서, 예. 어, 경기도가 국익처분도 통행금지를 계속 무료화를 음. 위해서 조치하고 있는 것이라고, 어. 이해해 주시면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 정하영 김포시장이었습니다 고맙습니다
8: 예 감사합니다 KBS
0: 일라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지입니다
9: 최경영의 최강시사
3: 심리로 들여다보는 세상이야기 뉴스는
6: 십니다.
0: 네뉴스는 십니다. 정치경제사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경의 최강 시사, 세코은 뉴스는 심니다 아주 대학교 심리학과 김경희 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요. 예. 네.
0: 우리가 이제 일상 보도에서 많이 보잖아요. 외국을 영국이나 미국 보면 마스크를 대부분 안 쓰고 다니고 뭐 축구장, 야구장, 뭐 <웃음> 난리지 않습니까? 네네. 뭐 정말 일상인데 네네. 그 사람들은 우리는 근데 야외에서 등산할 때도 마스크를 꼭 쓰고 사람들 이렇게 지나가다가 제가 마스크를 슬쩍 내린 사람들을 이렇게 싹 보잖아요 네. 그러면 마스크를 다시 올려요 음, 그렇죠. 저도 마찬가지고 네, 네, 네. 이게 왜 이렇게 다른 겁니까 어~
10: 뭐~ 일단 가장 큰건 당연히 문화차인데요 네. 그~ 불안의 종류가 우리나라가 좀더 세분화돼 있어요. 어. 그러니까 이그 명지병원의 김현수 선생님도 이 점을 잘 얘기했는데 이제 예. 정신과 전문이시거든요. 음. 참 동의를 굉장히 많이 할 수밖에 없는데 예. 어 대부분 그런 서양의 개인주의 문화에서는 이런 코로나 팬데믹 그냥 감염의 불안이죠.
0: 감염의 불안. 네. 이제 그게, 예. 그게
10: 크게 백이라면, 그렇죠. 우리는 삼 분의 일씩 쪼개져 있는데 예. 감염의 불안 삼 분의 일이 있죠. 예. 그 다음에 감염을 내가 전파시킬까봐 또 불안이 있어요. 삼 분의 일이.
0: 아 다른 사람은 생각을 하는구나.
10: 네, 그다음에 또 나머지 3분의 1은 그러면 또 내가 비난받기 때문에 낙인 찍힐까 봐.
0: 아, 네네. 나에 대한 불안이 또 있고. 네, 네. 그래서
10: 사회적 불안 자체의 정도도 크지만 네. 어그 사회적 불안도 그래서 더 세분화가 좀 많이 돼 있어요.
0: 그러니까 비난받을까 불안하고 네네. 남한테 아 남한테 감염시킬까 불안하다. 그거는 또 공동체를 생각하는 그런 그렇죠. 점인 것도 같고 그게
10: 미덕이 될 때도 있고 또 위축으로 갈 수도 있는데. 그러니까요. 어쨌든 그런 사회적 불안의 크기와 사회적으로 내가 잘못할까 봐 어, 생각하는 그런 불안의 종류도 예. 굉장히 세분화되는데 그게 아마 가장
0: 세분화되는 게 한국이 아닌가 싶어요. 그렇군요. 그러니까 예. 서양 사람들 개인주의가 아주 발달한 사람들이 동양 특히 한국이나 이런 나라 오면 은 약간 좀 답답하다 느끼는 게그 코로나19 초기 때 사실은 프랑스에 계시는 유명한 그 칼럼니스트였나요? 어, 네. 예, 예. 네. 그분도 네. 결국은 <웃음> 개인주의와 한국을 집단주의라고 이렇게 이야기하면서 이해할 수 없다라고 막 그랬잖아요. 음, 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 마스크 음, 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 음. 관련해서. 어, 한국은 게다가
10: 어, 심리학 연구자들이 예. 그냥 일본과 같은 약간 단순한 집단주의도 아니고.
0: 그렇게
9: 말씀하셨잖아요. 네.
10: 관계가 너무너무 중요한 관계주의라고 표현할 정도로 세분화되어 있죠.
0: 그러니까요. 네네. 그러니까 남한테 아그전파시키면안 되지라는 어떻게 보면 지극히 착한 마음이네요.
10: 어, 그렇기 때문에 그 관계가 한꺼번에 커지면 5천만이 한 가지 세곳 있고 <웃음> 거리는 나올 수도 있고
0: 아. 네, 예전에
10: 금모으기도 가능한데 그 관계가 예. 그러니까 이게 우리가 한 가족이다라는 표현. 예. 번역도 잘안 되는 표현이거든요.
0: 그러네요. 네,
10: 그래서. 그한
0: 가족이다라는 표현이 네, 네, 네. 5천만 명이 한 가족일 수는 없, 없는데. 그렇죠.
10: 근데 순간적으로 이렇게 가족관계처럼 형성할 수 있는 그런 어어 어, 프레임이 만들어지면 얼마든지 그게 가능해서. 그러니까 외국 연구자들은 보면
0: 되게 신기해합니다. 신기해요 거기에서 네. 다른 목소리를 조금이라도 나타내면 정말 비난받을 소지가 굉장히 커지고. 그렇죠. 네. 그게 잘못되면 이제 인터넷에서 무슨 댓글 그렇죠. 공격이 되고 네, 네. 한 사람이. 어떤 파탄 나버리는 그런 상황까지 몰아버리는 거죠. 그렇죠. 사회가. 그렇다면
10: 이제 그 에너지가 사회적 불안으로 만들어질 수 있는, 이게 불안에서 기초한 에너지가 잘못 사용되면은 예. 그런 일이 종종 일어나는 거죠.
0: 이 코로나 1 9 같은 경우도 음. 이 팬데믹을 받아들이는 어떤 마음이랄지 이런 게 서양 사람들과 우리는 많이 다릅니까?
10: 어, 그럼요. 그 코로나 팬데믹 이제 만약에 감염이
0: 됐다라고
10: 예. 생각했을 을 때, 아, 그럼 내가 얼마나 아플까? 라는 네. 생각을 당연히 해야 되는데, 음. 아, 우리 아이가 얼마나 학교에
0: 가서 창피할까.
10: 뭐, 예를 들어서. 아, 딱 그런 네. 생각이
0: 먼저 앞설겠습니다. 그렇죠. 네. 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 내가 감염되면 나는 얼마나, 어, 부끄러울까. 이런 생각을 그렇죠. 하게 되네요. 네. 그렇죠.
10: 그래서 수치심, 사회적 수치심이 잘 발달되어 있는 문화라고 보통 얘기를 하고요. 그 사회적 수치심이 그래서 잘 좋은, 좋은 방향으로 가게 되면은 음. 굉장히 서로 공생과 그 다음에, 어, 규칙, 룰을 잘 지키는 문화로 갈수 있고요. 예. 그게 말씀하셨던 것처럼 잘, 이제 잘못된 방향으로 순간적으로 가보면 낙인을 찍어서 너 때문이야 라고 할 수도 있는 문화가 될 수도 있겠죠.
0: 아참 재밌네 잘 이거를 용왕몽처럼잘 녹여내면 엄청난 에너지가 될 수도 있겠군요.
10: 그래 저는 이런 심리학자를 뵌 적도 있어요. 그래서 예. 그게 너무 무서운, 예. 너무 무서운 예전에 그 강점기 때 예. 어, 일본의 학자들이 그걸 어떻게든 나쁜 그 이름을 붙여야 되는데 음. 그걸 냄비 근성이라고 이름 붙였다. 아. <웃음> 그래서 제가 그러면. 그렇네, 진짜. 저 친구들은 냄비가, 그러니까 그렇게 한번 끌어본 적도 없는 친구들이라서, 이러면서 아. 이제, 재밌는 농담을 학자들끼리 주고 받죠
0: 그러네요. 일본 사람들은 어떻게 보면, 왜 저렇게 열정이 없지? 이런 생각을 가끔 음, 음. 하잖아요. 네, 네. 말씀하신 것처럼 한 번도 끌어본 적이 없는 것 같은 네. 그런 느낌? 그러니까 사회가 좀 시끄럽지 않죠.
10: 예 시끄럽지 않은데 그 시끄럽지 않은 게또 좋을 때가 있지만 어, 문제를 인식하고 직면하는 데는 굉장히 안 좋은 측면이 되거든요.
0: 그러면 우리가 이제 위드 코로나로 단계적 일상 회복을 해가는 과정에서 걱정이 많다. kbs 여론조사도 그런 음, 이야기 있었잖아요. 그것도 저는 걱정을 해도 본인이 감염되는 건 어쩔 수가 없는 거잖아요, 사실은. 그렇죠. 네네. 본인 잘못이 아닌 경우가 대부분이지 않습니까? 그러니까 불가항력이죠. 불가항력이지 않습니까? 네.
10: 그런데 그 근데 불가... 걱정은 엄청 하더라고요, 또. 그렇죠. 왜냐하면 그다음에 불가항력임에도 불구하고 예. 이렇게 질문이 나가잖아요, 한국에서. 음. 너 누구 만났어? 그렇죠. 그렇죠. 너 누구 만났어? 너 어디 갔어, 밤에? 그러니까 너의 사회생활을 다시 한번 또. 네. 너
0: 클럽 갔지, 뭐 이런 네. 거? 네.
10: 네, 네. 아.
0: 그 사실은 본인 잘못 아닌데
10: 그렇죠 그러니까 이제 그게 어~ 그냥 객관적으로만 봤을 때 예. 객관적으로만 봤을 때는 그 사람의 어떤 감염의 경로를 알수 없는 것이 어 그렇죠. 대부분이지고 그 상당수 사실이지만 예. 그런데 전반적인 항상 너의 사회생활 너의 관계 너의 어떤 어~ 특정한 사람들과의 행동에 대해서 그 원인이 가는데 예. 어~ 그게 외국에서는 뭐~ 그렇게 많이 일어나는 현상은 아니죠.
0: 그게 근데 그렇게 해서 우리가 경제활동을 다시, 근데 사실은 또 속으로 보면 경제활동을 또 어지간히 또 하고 있거든요.
10: 그렇죠. 또그 와중에서도 예. 외국구자들이 그럽니다. 또그 와중에서도 공부 그렇게 증하게 또 열심히 하는 <웃음>
0: 친구들이라고 니들은, 너희들은. 네. 이상해요. 네, 네. 예. 그러면 또 하고 있어요. 또 경제 성장률이나 이런 거를 보면 남에 비해서 괜찮아. 예? 네? 근데 이제 물론 자영업이나 이런 분들 굉장히 힘드신 분들도 많은데 네네. 그런 분들 입장에서는 이렇게 뭐랄까요 그 비난이 두려워서 밖으로 못 나가거나 사회활동이나 이런 거를 좀 좋아하는 그런 분위기가 굉장히 또 불편할 수도 있을 것 같습니다. 자영업 하시는 분들은.
10: 네. 그러니까 이제 특히 이번 팬데믹은 자영업니까 사람들이 많이 모여서 만나서 어, 무언가를 뭐 먹거나 아니면 마셔야 되는 이런 특히 위주의 자영업 하시는 분들께서는 아주 치명, 아주 너무 거기에 특수할 정도로 음. 그 어려운 일이 돼버렸는데 예. 어, 그분들이 또 근데 또 아주 또 독특한 연대나 아니면 또 아주 그 예상하지 못했던 방식으로 또 소통들을 하시면서 예. 그 요구들이나 심지어 방법을 제안을 하시죠. 아. <웃음> 제안을 하시죠. 그렇죠. 그래서 그 유럽이 약한 정부 강한 시민사회 음. 그러니까 어, 약한 정부 강한 네. 시민사회. 좋은 점은 자유지만 예. 아 나쁜 점은 혼란스럽고 예. 그다음에 뭔가 전체적으로 다 규칙이 필요할 때 어렵죠. 예. 근데 이제 미국. 중국 일본은 조금 정부가 강하고 시민 사회가 약한 음, 느낌이 있죠. 예. 그러니까요. 상대적으로 이런, 그렇죠. 이런 팬데믹이 있을 때마다 조금씩 좀 이렇게 뭔가 숨긴다 아니면 좀은 은폐가 있다라는 예. 느낌들을 또 가지죠. 음. 근데 얼마 전에 유럽 심리학자 한 분이 저한테 야, 한국은 전쟁에서 유일하게 예. 정부도 강하고 시민 사회도 강하고 <웃음> 가정도 강하다고
0: <웃음> 아 정부도 세고 네네. 시민들도 만만치 않게 세다. 예. 그러니까 또 촛불 집회도 하고 그랬겠죠. 그렇죠. 그래서 예. 뭐. 시골
10: 동네 어르신도 뭐 당당하게 시장 나오라 그래 라고 하는 말을 <웃음> 하는 나라라고. <웃음> 그래서, 아, 그렇네? 라는 그 생각들을 해봅니다. 그러니까 약자가 많지 않으니까 그러니까 다 강한 목소리를 낼수 있는 사회인데 이건 잘 발달시키, 저는 잘 발달시켜 나가고 있는 중이라고 생각을 하고요.
0: 그 민주주의가 그 좋은 민주주의 아니에요 그렇게 네, 하면? 그러니까
10: 한국이라고 하는 네. 아주 독특한 방식의 민주주의가 네. 어, 지금 뭐 완성되 가고 있는데 아직도 과도기니까 네. 네, 여러 가지 이제 좀 어려운
0: 점들은 있겠지만 저는 뭐 희망적으로 봅니다. <웃음> 코로나19 관련해서는 저도 이게 참 고민인데요. 계속 우리가 정황판식 보도 같은 걸 해왔지 않습니까? 음, 네네, 네네. 확진자 숫자가 몇 명. 음, 지금도 음, 하고 있는데. 네네. 이게 사람한테 주는 불안감은 분명히 있죠?
10: 어, 불안감은 분명히 존재하는데요. 예. 이 전광판식 보도라고 하면 조금 이제 느낌이 너무 음. 많이 늘 어, 많이 알려준다. 자주 알려준다는 예. 느낌인데 사실은 숫자거든요.
0: 그런데
10: 예. 숫자는 나쁜 숫자라도 감당 못할 불안을 만들지는 않습니다. 아. 근데 불안이라는 것은 기본적으로 그 숫자의 자체도 모를 때 가장 극대화되거든요. 아, 모하고 불합성. 아, 네. 그런데 우리는 매일 보거든요. 에이. 진짜 무슨 주식 그 시세판처럼 맨날 <웃음> 네, 네. 보는데. 아, 어, 이게, 그러면서 그 숫자에 친숙하거나 주기가 어떠라는 거를 개인적으로 이제 사회가 알게 되면. 알게 되면. 어, 불안은 하거든요. 음. 근데 관리할 수 있는 불안이고 핸들링 할수 있기 때문에. 아. 어, 어떻게 해야 되냐라고 하는 다음 행동을 만들어낼 때는. 에. 저는 그렇게까지 나쁜 건 아니라고 봅니다. 그렇군요. 굉장히 예. 중요한 게 나쁜 사실이라도 불안할 땐 정확히 알려줘야 된다는 라 게. 음. 심리학에서는 뭐 거의 정설이거든요. 네. 예.
0: 그럼 부작용과 관련된 어떤 단편적인 보도들 같은 거 있지 않습니까? 네, 네. 사람이, 뭐, 어떻게, 근데 알려진 인간관계는 알려지지 않았는데 죽었다. 네, 네. 예. 이거 같은 경우도 이제 한국이 좀 많이 그런 보도를 하는 편이거든요. 뭐 아니 예. 국은
10: 제가 봤을 때는 모든 보도가 다 많은 나라인 <웃음> 것 같은데. <웃음> 예, 어떻게 보세요 이런 실제로 거예요? 이런 가짜 뉴스나 예. 아니면 좀 가짜 뉴스보다 더 넘어선 헛소리 뉴스, 예. 물시시라고 하거든요. 음. 이거에 대한 연구가 왜 이런 걸 믿느냐에 대한 연구가 미국에서 70년대 후반 초반 초중반부터 예. 백신 때문에 일어났어요. 아 그래? 네, 그러니까 미국의 부모들이 아이들이 어렸을 때 걸리는 질병에 네. 그 백신을 맞게 되면 아이가 뭐 자폐적인 증상이 나온다든가 이런 아, 가짜뉴스도 있어서 예, 예. 아, 왜 이런 뉴스가 한번 퍼지고 믿게 될까 음. 생각들을 하면서 됐는데 음. 어, 이런 가짜 뉴스를 유난히 믿는 분들이 좀 일정 비율이 있습니다. 아 다른 사람들에 비해서? 네, 네 있어요. 이게 그리고 심각한. 그 인구의
0: 건, 몇 퍼센트라세요?
10: 어, 뭐. 특히 특정하기는 어려운데요. 예. 많지는 않죠. 근데한 대략 5%, 10% 나외요서 그것도 이슈별로 좀 다르죠. 이런 일정 비율이. 어. 일정 소소지만. 비율을 음모론을 믿는다. 네. 네. 그래서 이거를 연구해서 이그노벨상이라고 하는 패러디. 노벨상 패러디상이 있거든요. 어. 되게 유명합니다. 학자들에서. 예. 그걸 받은 사람도 있습니다. 그 그런데 그한 가지만 먼저 말씀드리자면. 예. 이런 분들이 가짜뉴서잘 믿습니다. 지금 방금 전에 말씀하신 자석 붙는다부터 시작해서 별의별. 예. 어. 왜 그런 거 있죠? 호랑이 뭐 먹으면 정력이 좋다. 고 만약에 어떤 동물의 눈을 먹으면 눈 좋아진다. 그다음에 아... 간을 먹으면 간이 좋아진다.
0: 그걸 굳이 찾아서 먹는 분들은 음모론에 빠지기
10: 쉽다. 이런 분들은 아주 피상적인 존재론적 혼동감이 있는 분들이라고 보통 학자들이 <웃음> 얘기하는데.
0: <웃음> <웃음> 그, 아,
10: 네, 그런 저 분들, 눈을
0: 먹으면 내 눈이, 내 눈이 좋아 질 거야라는 네네. 아주 단순한 생각, 네네네.
10: 피상적이고 단순한 <웃음> 예. 연결성 이걸 존재론적 혼동이라고 하는데 예. 이게 있는 분들이 그렇게 잘 믿어요. 한, 한 종류예요. 이, 이런 분들이. 아 그렇구나. 네, 그러니까
0: 어쩔 수가 없는 이제 불치병 같은 거네요. 이분들은 그러, 아, 그렇죠. 뭐 어, 네. 원래 네. 그렇게 생각을 하는 거니까. 네,
10: 그래서 예. 요즘 활발히 연구되고 있어서 앞으로 이런 분들의 종류를 제가 자주 소개를 해드리도록 하겠습니다.
0: 불안을 해소할 수는 없을 것 같고, 근데 이제 걱정해도 어떻게 고쳐지지 않는 걱정거리를 계속 쌓아가는 이런 거는 우리가 좀 뭐랄까요 완화 시켜야 될 거는 같은데요 어떻게 보십니까 마지막으로?
10: 어 그럼요 예. 이 불안은 어, 외면하면 안 됩니다. 예. 이 불안을 외면해서 지금 문제가 엄청나게 커진 나라가 지금 우리나라 주위에 몇 개가 있는 게 보여요. 아. 그러니까 불안하지 말라고 아예 안 알려준 거죠. 네.
0: 아 일본 같은 나라. 네네. 예.
10: <웃음> 그래서 불안은 결국은 직면을 해야 됩니다.
0: 직면을 해야 된다. 네네네.
10: 그래서 그 직면의 과정에서 음. 어 힘들죠. 힘든데 음. 결국은 그 불안을 외면하고 계속 덮고 간 나중, 그, 그 마, 나중에 그그나중 최종적인 결과가 훨씬 더안 좋기 때문에 하... 네. 불안하신 거 압니다. 하지만 그래도 조금 더 이걸 직면합시다라고 계속해서 말씀을
0: 해 주셔야 돼요. 그리고 다 터놓고 솔직하게 한번 이야기를 해봅시다. 네, 네. 모든 사실을 제대로 한번 밝혀봅시다. 네, 네. 아 좋네요. 네. 예, 예 알겠습니다. 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 예 가을 야구 시즌 맞아서 이번 포스트 시즌 어떻게 보면 더 재밌을지 얘기 나눠보겠습니다. 야구 에오가 전문가 전문가이면서 뭐 에오가 아마추어 전문가 두분 나오셨습니다. KBS 라디오 정현재 PD 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 그리고 지난번에 나오셨죠. 네네. KBS 스포츠국의 정현호 PD 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 스포츠국 PD는 전문가라고 어디 가서 이야기할 수는 있을 것 같아요. 아, 조금 현재. 부끄럽지만. 예. 정현호 <웃음> PD는. 정현철 PD는 예이 프로그램 방그 예. 성공회감 김방입니다. 예. PD잖아요. 예예 예, 예. 맞습니다. 경제 전문이 음. 해야 되는 거 아니에요? 홍보하러 아, 나오신 거 아닙니까 지금. 예. <웃음> 아니, 이게 아니라 아니 예. 저희
5: 팀장님께서 이 프로그램 담당 PD이신데. 예. 저 보고 음. 좀 나오라고. 그 음. 저희 그 인사평가자 하기 때문에 제가 <웃음> 안 나올 수가 없었다
0: <웃음> 아니 두 분이 원래 무슨 팟캐스트 하고 있지 않았습니까 네
9: 야구잡설이라는 팟캐스트를 운영하고 있습니다
0: 야구잡설을 네. 그, 그 올해
9: 이제 유튜브로 네. 스포츠 PD가 저희
5: 스포츠국 그 유튜브 채널에 올리기 시작해가지고 많은 네. 분들이 더 많이 사랑해 주고 계십니다
0: 네. 그 정현재 PD는 잠잘 때도 야구 글러브 끼고 잡니까 실제로 야구를 <웃음> 그렇게 좋아해서 아.
5: 제가 글러브를 진짜로 좋아하는데요 글러브를? 글러브를 진짜 좋아하는 사람 절대 잘때 끌어안고 자지 않습니다 그렇죠. 왜냐하면 냄새 나니까? 아니요 아니요 아니, 자다가 뒤척이다 글러브 누 눌리거나 절대 <웃음> 안 되기 때문에 네. 글로브 몇 개나 가지고 있어요 지금은 한 30개 정도 있습니다 많이 줄인 아~ 겁니다 저게 아~ 저 네. 많이 줄인 거예요 아, 글로 비싼데 그냥 뭐 소소한 취미죠 뭐. 네. 어~ 수집하는 배, 배트도 있고요 네, 배트도 한뭐 일곱
0: 개 정도 <웃음> 소소하네요 네. 야 야구 소소... 얘기 하시죠 <웃음> <웃음> kt가 일단 종류리그는 우승을 했는데요 네. 네. 우승을 했는데 이건 예상을 하셨습니까? 정규리그 KT의 우승 날꼴였잖아요 KT 팬들도 예상
9: 못했을걸요, 진짜. 그러니까 어, 지금 이게 보니까 창단 6년 만이더라고요. 예. 사실 오. NC도 창단한 후에 굉장히 빠르게 정규 시즌 우승을 했는데 NC도 7년 걸렸어요. 음. 과거에 있었던 뭐 태평양 쌍방울 빙그레 이런 구단들은 결국 그 우승을 못하고 해체가 되거나 이제 인수가 됐던 그런 역사가 있는데 음. 그런 걸 보면은 KT의 최근 페이스를 보면은 굉장히 성공적인 신생 팀으로서의 행가 아닌가 싶습니다. 음. KT가 올해
5: 선발 WAR, WAR 이라고 그래가지고, 대체 선수 대비 승리 기여도라는 지표가 있거든요. 그러니까, 고만고만한 선수보다 얼마나 더 승리에 기여를 했는가 어. 하는 지표입니다. 어. 그게 선발이 WAR 1이고요. 구원이 WAR 3입니다. 단단한 어떤 투수력을 바탕으로. 어, 우승에 기여를 하지 않았나. 투수 여기 아,
0: 데이터로 이야기를 하니까 진짜 전문가들 같다. <웃음> 아니, <아유.
9: 웃음> 저희가 조사한 건 아니고 저희도
5: 이제 보고 온 거지만. 아니, 전문가라고 예. 하시니까 한 말씀 드리면전국에 예. 예. 보통 야구 지금까지 보시는 분들은 이? 몇십 년 보시지 않았습니까? 다 정도로 다
0: 이야기해요. <웃음>
5: 예, 그렇죠. 예. 야구 팬들 예. 수준이 정말
9: 많이 올라왔습니다. 예. 그 우승 비결은 뭐였을까요? 제가 보기에는 그 말씀하셨던 선발진. 선발진. 특히 이제 어. 외국인 투수는 어느 팀이나 대부분 잘해요. 어느 정도는. 예. 그런데 우리나라 선수들로 이루어진 선발진이 3명 이상인 팀이 거의 없거든요 아. KT는 제가 보기에 4명 이상 예. 갖출 수 있는 선발진이 있기 때문에 고용표 소영준 배재성
0: 엄상배까지 예. 이런
9: 선수들이 있었기 때문에 이제 장기전으로 가면서 투수진의 힘으로 우승을
0: 차지한 것 같습니다 임종호님은 이렇게 말씀하셨어요 이강철 감독의 능력 아닐까요 아, 저는 그것도
9: 말씀. 어느 정도 있다고 보는데 특히 예. 그 삼성과 있었던 우리 정현재 피대 삼성 팬이 라푼 기억을 <웃음> <웃음> 끄집어내는 것 같지만 예. 그때 쿠에바스를 2일 휴식 후에 다시 기억을 했던 어떤 아, 그런 맞아요. 예. 예. 아니 그러니까 그 쿠에바스의 공을 보고
5: 맞아요. 이건 간다 하고 예. 알수 있는 어떤 그게 진짜 전문가였던 그렇죠. 것 같아요. 예. 네.
9: 그서그
0: 지금 키움 두산 와일드카드 2연전에서는 두산이 이겨서 올라왔고 어제 LG와 첫 플레 준 플레이오프죠? 준 플레이오프 맞아요. 치렀는데 어제 경기는 네. 어땠습니까?
9: 어제 같은 경우는 이제 결국에는 수비 싸움에서 좀 갈린 것 같아요. 예. 경기 초반부터 유강남 포수에, LG 유강남 포수에 좀 자잘한 수비미스가 있었고, 음. 결국. 어 2대1로 가던 팽팽한 경기에서 8회 정주현의 수비 실책이 나오면서 2실점이 추가로 나왔거든요. 음. 그게 세기점이 아니었을까 싶습니다. 저희가
5: 지난주였나요? 월, 이번주 초였나요? 네네. 스포츠
9: 스포츠에 저희 둘이 또 출연한
5: 적이 맞습니다. 있었는데 네. 그 당시에 이제 MC께서 질문을 하셨어요. 네. 오지환 선수가 부상으로 빠졌는데 아. 그거를 공백을 메울 수 있을까? 그 그렇죠. 제가 못메웁니다 이렇게 말씀드렸 아, 맞아요. 맞아요. 예. 왜냐하면 오지원 선수가 리그에서 수비를 제일 잘하는 유격수이기 때문에. 음. 근데오지원 선수가 빠지니까 벌써 유격수부터 삐그덕대기 시작해가지고 유격수, 이루수 다 삐걱 됐거든요. 그렇죠. 그래서, 그래서 LG가 올해 평균 대비 수비 승리 기여라는 또 지표가 있습니다. 아~ 전문가니다근데 전문가. LG가 전문가 맞죠. 네. 네. 리그 평균이 마이너스 0.568, 예. 뭐 마이너스 0.5 정도인데 예. 음~ LG가 1위에요 2.214입니다. 아~ 그리고 10위가 롯데인데 마이너스 2.905. 그러니까 편차가 어느 정도 되는지 아시겠죠.
9: 예.
5: LG가 굉장히 수비가 좋은 그런 팀이었는데 오지환 선수가 빠짐으로 인해서
0: 유격수 중요하잖아요. 네. 예. 굉장히 중요하죠. 그러네. 네. 네. LG 두산은 왜 그렇게 근데? 사람들이 이렇게 정말 존재하는 것처럼 맨날 그래요.
9: 축구계에도 뭐, 보면 더비라는 <웃음> 표현을 쓰잖아요. 예. 같은 경기장을 두고 옛날에 에이시밀런가인터밀란처럼 예. 그런 것처럼 경, 경기장을 두고 있는 잠실 라이벌이라는 음. 관계도 있고 음. 거기다 이번 시즌 초에 이제 양석환 선수가 음. LGS 두산으로 이적을 합니다. 예. 그리고 나서 이번에 준플레오프의 이 앞둔 인터뷰에서 친정팀한테 뭔가 보여주겠다. 이런 식의 인터뷰가 또 나오면서 야, 도발을 음, 했지만 라이벌전이 좀더격화되는 음. 사실 팬들이 입장에서 보기에는 더재밌어지는 요소들이 되겠죠 네. 기본적으로 한집 붕 아래 네. 한 가족이 살아도 음. 서로 서로 그렇게 많이 싸우는 얘기는 아니시고. 근데 아니, <웃음> <회장은 웃음> 아니,
5: 네, 네. 두지이 있으면 맞죠. 이 네. 차전은 어떻게 될것 같습니까? 오늘 이 차전 곽빈이 두산 선발이고 켈리가 네. LG 선발인데요. 네. 두 선수 모두 굉장히 공이 좋은데 어제 음. 그 두산 감독님 게임 끝나고. 말씀을 하시기를 곽빈을 언제까지 끌고 갈지 지금 정해놓지 않았다 그 예. 상황상황 봐서 대응을 하겠다 이렇게 말씀하셨거든요 근데 예. 이김태형 감독님이 대응을 굉장히 잘하시는 감독이라고 저는 개인적으로 평가를 하는데 그렇죠. 그래서 뚜껑을 열어봐야 한다
9: <웃음> <웃음> 길게 얘기했지만 역시 뚜껑을 열어봐야 한다 네 예.
0: 지금 중플레이오프 이야기를 했고 플레이오프에서는 삼성이 지금 먼저 올라가 있고요. 네. 삼성 입장에서는 LG 두산 누가 더 나은 상대일까요? 근데 삼성이 올 시즌에 두팀 상대로
5: 약세입니다. 두팀다 약세인데 사실은 제가 보기에는 그냥 고만고만해요. 그 LG 두산 삼성이 다 고만고만하기 때문에 그때그때 선수들이 얼마나 안 떨고 사실 은 LG 선수들이 어제 보니까 약간 긴장을 많이 하는 아, 많이 느낌이 해네. 나더라고요. 네. 그 삼성 선수들이 가을야구 안한지 오래 됐거든요. 그렇기 때문에 얼마나 긴장하지 않고 물론 이제 그 1위 결정전이라는 어떤 예방 주사를 맞긴
9: 했지만 얼마나 안 떨고 잘하느냐가 중요할 것 같습니다.
0: 네. 정피드는.
9: 저는 볼셨을 예. 때는 선, 만약에 5판 3선 승제였어 원래 플레이오프는 네. 근데 이번에 이제 단축 시, 시즌이 조금 이제 길어지면서 네. 3판 2선 승제로 바뀌었거든요 음. 이게 삼성한테 저는 좀 불리하다고 봅니다 예. 선발진이 백정현 원태인 뷰캐넌 음. 이 3명이 5판 3선 승제 경기에 나왔으면 장기적으로 음. 유리했을 텐데 예. 3판 2선으로 가면서 진짜 알수 없는 승부가 됐고 예. 최종전 때 삼성 시즌 막판에 타선이 되게 불안... 뭘까. 뭐랄까 많이 떨어졌거든요. 간이 예, 그렇죠. 이 부분을 빨리 끌어올리는 게 중요해 예. 보입니다.
0: 그래도 이제 저 방송이니까 삼성 팬이라고 할지라도 종현재 PD도 상당히 이제 객관적으로 보려고 하시는군요 어,
9: 네, 저는 늘 객관적으로 <웃음> 보려고 <웃음> 사실 노력합니다. 저희 방송이 사실은 네, 편파적이지 않습니다. 잡침 비판적인 방송이라서
0: 요그래도 네. 네. <웃음> 네. 냉정합니다. 예, 네. 결국 우승은 누가 할까요? 정규리그 우승 팀인 KT하고 누군가 올라와서 지금 할것 같은데 네네. 어떻게 보세요?
5: 전력이 네. 그래서 보통 이제 이번 시즌 말고 다른 시즌들은 1위 팀이 승률이 한 65% 정도 보통 되거든요. 네네. 60% 이상은 되는데 네. 올해는 다 57% 56%입니다. 승률이 네. 고만고만합니다. 1위, 네. 2위, 3위, 4위 다 비슷해요. 그래서 결국 은 모르시겠다. 네.
6: <웃음> 하지만
5: 제가 보건데 네. KT가 가장 우승에 근접하지 않나. 그렇죠. 네. KT가 작년에도 잘했고요. 음. 네. 그리고 작년에 한번 또 예방 주사를 맞고 선수들이 그 시즌보다 더 낮은 순위를 기록을 음. 했기 때문에 마지막에 음. 그렇죠. 아마 절치부심 하고 있지 않을까. 그리고 뭐 삼성이 제가 봤을 때는 올라갈 것 같은데 음. 한국 시리즈 맞아요.
0: 올라갈 것 같은데 삼성이 올라갈 것 같다. 네. 에에.
9: 그렇지만 KT하고는 어렵지 않을까라는 음. 네. 판단하고 있습니다. 저희 봤을 때도 전반적인 짜임새가 KT가 조금 더 좋은 측면이 아, 있거든요. 그런데 네. KT 약점도 삼성이랑 비슷해요. 음. 시즌 막판에 타선이 굉장히 침체돼 있었거든요. 네. 이제 남은 기간 동안 다른 팀들이 플레이오프 하는 동안 KT는 롯데 하나와 연습경기를 합니다. 어. 이 연습경기에서 타격감을 얼마만큼 끌어올려서 한국 시리즈에 임하느냐가 어. 그 부분만 좀 보완된다면 KT의 우승이 아무래도 가장 확률이 높을 것 같다는 생각은 듭니다.
0: 그럼 마지막으로 가을야구의 스타 누구를 주목을 해야 될까요? 저는
9: 선발 연건들이라고 생각하는데 두산으로 예. 따지면 곽빈 김민규 음. 삼성의 원태인 KT의 소형준 고영표 이 선수들이 잘해야 사실은 예. 한국 야구의 미래도 좀더 밝다고 볼수 있을 것 같습니다 아~ 저는 관전 포인트를 네네. 한번 짚어봤는데
0: 관전 포인트
5: 투수들이 굉장히 다들 좋아요 음, 삼성 투수들이. 선발도 그렇고 KT 예. 선발도 그렇고 그 다음에 뭐 LG 뭐 두산 할것이다 선발들이 굉장히 좋은데
6: 음.
5: 하위 타선들이 음. 이 선발들을 어떻게 대처를 하는지를 한번 봐야 될것 같아요 어제 같은 경우는 두산은 수아레지가 워낙 공이 좋으니까 초구부터 예. 빨리빨리 승부 보는 전략을 가져갔거든요 네. 근데 삼성 타자들도 그렇고 하위타선들이 약간 보고 이렇게 기다리는 약간 그런 포지션들이 있어요 기본적으로 예. 몇개더 음. 보겠다 어. 하지만 그래가지고는 쉽지 않거든요
0: 그렇죠. 음. 그래서 하위타선들이 어떤 포지션을 갖는가를 한번 보시는 것도 음. 괜찮을 것 같습니다 마지막으로 짧게 두 분이 지금 함께 제작 출연하고 계신 유튜브 콘텐츠 야구잡설 네. 야구잡설 야구 맞죠? 맞습니다 예, 야구잡설 예, 짧고 굵게 홍보 기회 아, 네. 드리겠습니다
9: 사실 저희 컨셉 방송의 컨셉이 야할 못들이 모여서 우리 팀은 내가 깐다 까도 내가 까는 방법 아, 이런 느낌이 거든요 서로 자기 팀이 더 못한다고 싸우는 아. 그런 느낌이 있는데 그냥 시청자들이 보시게 맥주 한잔하면서 보는 그런 편안한 아. 분위기를 취하고 있으니 언제든지 들어주시면 두분다 말씀 잘하시고 정말 야구를
0: 잘 아시네요. 아, 예. 정현재
9: 감사합니다. PD는 예 성공예감 김방입니다. 네, 네, 다
5: 프로그램인데 꼭좀 들어주시고. 우리 방송 오말 출근길에 이제 내 방송이니까 아, 예. 예. 출근길에 이제 출근하시고 성공예감 못들으시는 분들 계시는데 예. 유튜브나 저희 홈페이지 오시면은 예. 다시 보기, 다시 듣기 아주 잘돼 있다. 아 그렇죠.
0: 정현재의 최강 시사 이어서 예. 성공예감 김방입니다. 예. 네, 예. 꼭좀 부탁드리겠습니다. 원플러스원 같은 느낌이 좀 있네요. 예, <웃음> 예. 지금까지 KBS 일라디오 정현재 PD 스포츠. 정현호 PD였습니다 고맙습니다 네감사합니다예 (11월 5일) 금요일 KBS 일 라디오 최경령의 최강 시사였고요 오늘은 여기까지입니다 저는 KBS 최경령 기자였습니다 다음 주 월요일 아침 7시 20분입니다 예 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.